0: Thank you.
1: Salut à tous et bienvenue dans Teasing, le podcast où mes camarades et moi-même allons discuter films, séries, podcasts, bouquins, chaînes YouTube et sites internet. En gros, de l'objet culturel. On va vous donner notre humble avis sur la question, nous faire des bisous quand on sera d'accord et nous entretuer quand on ne sera pas. Le but étant de vous donner envie ou pas d'aller jeter un coup d'œil à tout ça. J'ai la joie, le bonheur et le plaisir immense d'accueillir mes petits chouchous d'amour. On va commencer par Alexia.
2: Bonjour.
1: Salut Alexia, ça va
2: Très bien.
0: Un
1: grand sourire qui illumine la pièce. Salut ouais. Simone.
2: Salut tout le monde. Salut
1: Simone, parle bien dans au micro sinon ça le fait pas. Salut
2: tout le monde Merci
1: Et Romain, ici présent. Salut les amis ça, Romain, oh, la voix de la déprime La voix de la déprime
3: Salut les amis
1: Bon ben on a fait les présentations, on va pas faire durer ça trop longtemps et on va commencer tout de suite avec les grosses recommandations, à savoir les films, séries, podcasts, produits culturels que nous avons tous regardés, lus, écoutés pour en discuter. On va commencer avec un podcast qui s'appelle Tu seras un homme papa. On entend souvent dire que les enfants, c'est un sport de chaque instant.
3: Arrête avec le ballon là
1: C'est sport, c'est vrai mais moi j'adore le sport et je renvoie plutôt bien la balle en général quand on me dit
3: « Oh
2: c'est rare d'avoir trois filles
1: !» Je lui dis « Oui, c'est rare !» Mais j'ai beau m'entraîner, je n'arrive pas à dire « J'ai trois filles, oui !» En fait j'ai eu quatre enfants. Enfin j'ai quatre enfants. Non, j'ai eu quatre enfants.
0: « C'est du sport !»
1: Tu seras un homme papa est un podcast de fiction d'art et radio sorti le 21 mai 2020, écrit par Gaël Leigblang. Leig excusez-moi, excuse Gaël, si, si je, je dis mal ton, ton nom de famille. Bah, je
0: pense que tu l'as mal dit. Hein. Oui, bah oui, bah pardon.
1: Leigblang <rire> Leigblang, Leig 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 excusez-moi. Euh, réalisé par Sabine Zoïsgan. Je suis désolé. pardon, mais ça va. <rire> et euh, Samuel Hirsch. Ça dure 31 minutes, voilà. Donc en gros, l'histoire, c'est Gaël Leigblang. On va
2: dire juste Gaël.
1: Gaël nous raconte euh, les 13 jours qu'il a passé avec sa accompagne autour de la couveuse de Romane, leur fils né prématurément et souffrant d'une maladie rare. Entre le bonheur de la naissance et l'angoisse de la maladie, l'auteur nous plonge au cœur de l'inconcevable combat que représente la perte de son enfant. On est là pour quelque chose de très joli, mais d'un peu déprimant. Qui veut en parler en premier Eh ben c'est Alexia, super Allez
0: <rire> ah ben je, je suis désignée. Alors, alors déjà, je suis pas d'accord, c'est pas déprimant. Euh, justement, je trouve que alors c'est moi qui ai eu l'idée de ce podcast parce que j'ai été super. Il ah, pas du podcast, dire.
1: car alors, tout ce qu'on est en train de faire. Non, non non, coup, non, de, non, 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 de l'écoute de ce podcast.
0: Non, sinon je l'aurais pas appelé les recos. <rire> <rire>
1: la, la première vanne, c'est gentil. Donc, pourquoi est-ce que tu nous as demandé, nous a proposé, euh, tu seras un homme papa
0: Bon alors, déjà, moi, je suis très, euh, j'adore tout ce qui est euh, fiction radio. Euh, je ne sais pas si vous avez, si avez l'habitude d'écouter des, des fictions euh, en podcast. Moi, j'aime ai, bien ça. Et euh, là, j'en avais entendu parler parce que ça a gagné un prix, euh, le prix SACD, euh, en 2020. Donc, je vous fais pas écouter de l'Adobe. C'est un truc de qualitate. Et, euh, et en fait, je trouve que c'est une histoire qui est... Euh, certes, on parle d'un deuil d'un enfant et donc c'est quelque chose de très dur. Mais euh, c'est avant tout une histoire d'amour et c'est une histoire de... Euh, de résilience et en fait il y a un très beau message et justement je trouve que même à la fin de, du podcast t'es pas déprimé tu t'es tout chamboulé c'est sûr parce que bon bah, parce que l'histoire est, est, est dure mais euh, justement ça te met pas dans une dans une mauvaise vibe ça te donne quand même de l'espoir et euh, non moi je, je trouve que ça te met pas dans une dans un truc un peu noir non, non mais je...
1: c'est pas déprime mais voilà il faut faut si, si ça vous intéresse les gens euh... C'est chargé, voilà.
0: Bon, c'est sûr que si en ce moment, les meufs, vous êtes un peu hormonales, passez votre chemin, parce qu'au niveau Chialance, on est un petit peu... Moi, j'ai
2: pas arrêté de pleurer. Qui n'a pas pleuré autour de cette table Alors, ben, si vous voulez mon avis. Non. Alors, moi, j'ai commencé à écouter ce podcast. Je me suis dit, oh, 30 minutes, le temps de faire ma petite cuisine. J'ai commencé à couper <rire> les oignons. Je mis une mise... Ah bah, non, mais du coup, on sait pas. Y aller ce n'était pas les oignons. Ce n'était pas les oignons, et j'ai tellement vider tous toutes les larmes que j'avais dans mon dans mon dans mon petit corps. J'ai failli terminer en boule euh, sur mon lit comme si c'était mon histoire, comme si je venais de traverser ça. Mais c'est ça la force de ce podcast. C'est ça qui est ouf. Hein. Moi je suis euh, alors je connais enfin, j'ai pas l'habitude justement d'écouter des fictions et, euh, et très touchée, très bouleversée et euh, et je suis comme toi en fait, c'est très dur à écouter et en même temps, je vais trouvé ça très beau, très touchant, euh, ben, de ce jeune papa qui cherche justement ce chemin de la résilience. Et ce chemin, il le trouve notamment grâce et eh ben à ce podcast en fait en question où il vient raconter, il vient, il vient décrire en fait tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a traversé ouais, se en tout ça avec
0: le, le... le... Bah,
3: Sachant que c'est en plus c'est une pièce de théâtre à la base si j'ai ouais. bien suivi un oui, peu. C'est un seul en scène sur euh, sur son histoire en fait c'est un peu l'histoire du truc et tout. Moi, ah, donc le, le ch...
2: théâtre était avant avant Ok j'ai pas suivi. En fait il
3: a créé la fiction si tu veux en fait c'est lui qui est l'auteur de la fiction si j'ai bien suivi. Et il y a des réalisateurs qui sont arrivés en fait venant d'Archer Arter radio et ils ont créé en fait le podcast à partir de ça. Mais lui c'est une performance vraiment en fait où lui les journalistes est devenu comédien et c'est une performance théâtrale quoi. Ouais c'est un journaliste on sportive. parle de podcast depuis le début c'est un seul épisode de 30 minutes hein. oui, c'est pas c une ça. série oui, oui. Euh, voilà, que les auditeurs
1: mmh,
0: ouais, se non. trompent
3: pas ouais, c'est un c'est un, 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 en fait. ouais, un mmh, militaire. Mmh, mmh, mmh. mmh.
0: Effectivement ouais. c'était un, un journaliste sportif d'ailleurs euh, j'ai beaucoup aimé dans, dans l'écriture on le sent toutes les, les, allégories, les allégories du sport ah, ouais, c'est ce sens. que j'ai on sent que c'est ça aussi qui le fait un peu surpasser cette épreuve c'est qu'à chaque fois il se donne des euh, on sent qu'il vit ça un peu comme si, comme un match, comme un combat contre la mort. Oui, euh, cette comme mort si qui Et On devait
2: le coacher justement pour euh, pour
0: gagner. Et donc il a eu un succès fou avec son euh, son seul en scène parce qu'il a été joué dans le monde en, entier. Je crois que ça a été joué ah ouais. plus de 115 fois, etc. Et puis en
3: plus c'est un peu une histoire universelle. Hein. C'est un peu universel. Mais
0: exactement.
1: Un coup, ah bah la, la, ça, la, la perte de ton gamin, effectivement, euh, c'est mm. il y a rien de, de plus universel que ça. Et
2: puis en plus il y a ce côté hyper, enfin bouleversant ouais. où euh, il a déjà en fait. Euh, une ou deux filles hein, je ne sais plus. Il a ah bon. déjà deux filles, il il a, voilà, déjà après, deux après, filles et euh, donc sa femme, c'est quand même la troisième grossesse, donc euh, on lui apprend qu'il a un, un garçon. De ce que je comprends, son père était aussi un journaliste sportif, lui également. Oui. Donc, on a aussi toute la fierté du père qui attend aussi l'arrivée d'un fils au sein du foyer. Et puis... Ben, oui, final... c'est une histoire
0: de père-fils entre ouais, lui et son voilà, propre père. Et, et cet homme-là qui va devenir père d'un garçon. Ouais. Et on sent que ça a une importance euh, chez lui. Mmh, mmh, mmh.
1: Alors moi, je vais juste rebondir un peu sur la forme. Euh, parce qu'en gros... Donc déjà sur Arte, sur Arte Radio, il ça, un podcast de fiction, mais c'est tiré d'une histoire vraie. C'est une autofiction. C'est une. Ouais voilà. Mais pour moi, en fait, j'ai, j'ai, ça m'a. C'est extrêmement bien réalisé d'un point de vue ah, genre, oui. design sonore. Il y a des ambiances partout. Le mix est génial. Tout est illustré à l'image, à l'image pardon, au son. C'est tellement bien coup, fait que j'ai l'impression d'avoir un film. Oui, on a l'impression d'y être. En vous fait. allez pas ouais. vous embêter du tout. C'est ultra malin, vraiment. Par contre, j'ai dû plusieurs fois me, me dire, c'est une, c'est, c'est, c'est une histoire vraie. C'était tellement euh, mis oui. en scène que parfois ça m'a un petit peu, il y a un petit un petit côté et avec tout le respect que je dois aux, aux, aux gens qui ont fait ce, ce podcast, il y a un petit côté « too much » dans la mise en, en scène qui, moi, je trouve, prend plus, trop de place par rapport à ce que ça raconte.
0: Ah, tu trouves ouais. Moi, j'ai trouvé vraiment, ça assez et, authentique, justement.
1: Ben, je sais pas, parce qu'il y a des fois quand, quand on lui annonce, quand l'infirmière ou le médecin lui annonce que le bébé est, est malade et qu'il qu va peut-être mourir, il y a tout un jeu de mix avec les voix, des histoires, de, des trucs, comme tu disais, des, des rappels sportifs. Et je me dis, mec, mais en fait... Pour moi, là, là si c'était que de la fiction, je serais d'accord. OK, ils ont à fond. Là, vu que c'est une histoire vraie, ça m'a un petit peu... tu vois.
2: Mais je te ah. rejoins. Il y a eu un moment donné dans mon écoute où je me suis dit, mais attends, c'est vraiment arrivé En fait, je me suis auto-créé le doute, comme tu dis. Et je ouais. pense que c'est le fait que ce soit tellement bah, dans, tellement bien foutu, dans la reconstitution qu'on se dit, est-ce que ça n'a pas été écrit de toute pièce pour raconter euh, cette chose ou est-ce que
1: ça, ben ça c'est ouais, plutôt la mise tout. en forme où je me dis c'est tellement intime, ils en mettent tellement autour que ça ça casse un peu ce truc d'intimité et ça euh, fait vraiment fiction
3: quoi. Moi je, je rejoins Alexia parce qu'en fait ça m'a pas dérangé parce non, que non. Je, en fait j'ai l'incarnation en fait du personnage principal euh, qui donc forcément vit le truc et tout euh, le est tellement bien écrit en fait que je je ne j'ai pas de enfin, tu vois en, en voyant vraiment la fiction audio aujourd'hui tel que c'est ou c'est compliqué de le faire ou contrairement à Alexia en fait je n'écoute pas plus de fiction que ça ou je suis plus sur du podcast classique en fait à l'audio et je, je recherche en fait de la fiction j'étais agréablement surpris je me suis dit c'est super chouette d'avoir en fait une sorte de qu'on appelle ça un parent un, un, un testament, mais c'est une sorte d'histoire. Un c'est con, un conte en fait, quoi. C'est un conte. Mmh. Tu vois, il, il met tout tout est mis en scène, c'est-à-dire que le, dès le départ, où en fait il arrive en disant il va à la boulangerie avec ses deux filles. Eh, elles ont combien de filles, docteur de, de March Elles en a trois, quatre. Tu sais, tu as ce truc-là. Et en fait, ça te met dedans toutes les allusions au sport, c'est-à-dire que tout ce qui est lié aussi des départ il dit que je suis journaliste sportif. En fait, tout est imbriqué. Et en fait, je me suis laissé porter. Et je pas, je me suis pas dit en fait est-ce que c'est une histoire vraie ou pas. Je me suis dit on raconte quelque chose voilà c'est un peu là-dessus après moi j'ai j'ai pas pleuré mais je trouvais ça très, très 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 émouvant enfin je vois pas comment tu peux pas ne pas être ému en fait dans le sens ouais, là ce que je me dis et
0: aussi.
3: là où je peux me rapprocher de toi alors je vous, ah, moi je vais parler d'un moment très précis attention spoil tu vois et tout attention. En fait, façon, ah. oui, on a déjà tout grillé mais c'est c'est le même c'est le, ouais, voilà, le sujet même de sujet oui. ça mais oui. ça mais c'est juste qu'en fait tout un coup en fait à la fin j'avais juste un peur c'est qu'en fait j'ai une crainte à la fin quand il y a eu le tu sais mon l'oncle son et par rapport à l'enfant, c'est le battement du cœur. Et tu sais qu'à la fin, ils remettent un battement de cœur. Et tu te dis, est-ce qu'ils vont le laisser mourir ou est-ce qu'en fait, c'est un nouveau battement de cœur Et donc en fait, ils ont réussi parce que je me dis, ah non, ils vont pas quand même pas le faire tirer. C'était tellement en fait, comme tu dis, c'est tellement en fait viscéral parce que t'as tous les sons, les bruits d'hôpitaux, ils sont très très forts, que tous ces trucs là sont assez sont assez marqués. Enfin, tu vois, t'étais vraiment dedans. Qu'à la fin, quand il y avait vraiment ce bruit de de battement de cœur. Il y a le bruit de battement de cœur, je me suis dit, putain, j'avais peur que ça allait être vraiment dans le too much, dans le pathos, ouais. et pas du tout. Bah justement, ah, là, ouais, énorme, Moi, je ne pas voilà. que ce soit et... dans le pathos. Alors, ouais. Je ne dis pas que c'est
1: too much, c'est juste que ça
3: m'a ça détaché du récit.
1: Mmh. Dans le sens où. Euh, mais en même temps, c'est l'auteur et c'est ce mec-là qui, qui raconte, c'est lui la voix. Ça. Et je me dis, pour que le mec arrive à faire cette démarche-là, c'est qu'il a, il a digéré, enfin, il a digéré, je sais qu'on ne s'en jamais. A déjà hein, fait un mais gros on sent travail le, Parce sur... que s'il si, avait fait ça, genre, deux mois plus tard, ce serait pas cette forme-là. ça serait. Lui, le silence et la douleur. Quoi. Non, voilà. bien sûr. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est une histoire super triste et en même temps, c'est super joli. Et, et pour rebondir sur ce que vous dites, moi, c'est en fait le moment où j'étais le plus pris et le plus touché. C'est pas du tout lui et son gamin. C'est quand il euh, y a une infirmière qui appuie sur le bouton pour arrêter le respirateur. Et moi, je me suis dit, putain, j'aimerais tellement pas être cette personne qui appuie sur le bouton. Ouais. Et euh... ça, là, là j'ai eu un... <rire> Et je m'en veux de pas avoir le même e pour le gamin et son papa.
2: Mais pareil, moi, j'ai eu aussi énormément d'empathie pour tout le corps le corps, aussi, médical, le le corps, corps médical de se dire, on n'a pas l'habitude effectivement d'entendre ce genre de ben, de situation et, et heureusement, mais le corps médical qui doit venir délivrer ce genre de message. Il est
1: décidé oh, parce que oh ouais, le, décider, en, est, ils font appris, des
2: réunions trucs. etc. J'ai appris que et effectivement bah, oh. tu,
1: le droit français euh, si, si pour l'acharnement thérapeutique c'est pour les enfants enfin en tout cas pour ce bébé. Les parents n'ont rien, enfin ils peuvent donner leur avis, mais c'est les médecins qui décident. C'est ouais, le corps
2: médical qui Et décide. Et je, ouais.
1: je dis merde, il y a quoi de Oui, Ils se
2: réunissent, tu le dis, pour pas, prendre une décision de est-ce qu'on
3: ouais, continue l'avant. Oui, c'est très
2: courageux euh, ouais. d'avouer aussi ce choix,
0: puisqu'ils sont euh, mis euh, face à, à des choix par rapport à, à la santé du bébé. Effectivement, s'ils doivent continuer ou, ou pas euh, à l'aider à maintenir en vie, malgré... En fait, plus tu avances dans le, ce journal de bord, plus tu apprends euh, bah, que le bébé va de plus en plus mal. Donc, euh, effectivement, tu vois... Euh, euh, tout ce qui se passe dans leur tête, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas, qu'est-ce qu'on dit à la famille, parce qu'en fait, en parallèle, euh, tu reçois les SMS de l'entourage, ouais. et, et ça c'est très touchant si t'as les parents, t'as les amis. Euh, et en fait, euh, pour revenir sur ce que vous disiez, euh, ils ont gardé quelques voix et quelques éléments du réel, donc euh, c'est là où c'est une autofiction, c'est que effectivement il y a des choses qui ont été reconstruites, euh, qui ont été rejouées, mais euh, alors je sais pas si c'est la voix de, réellement de, de, de la mère ou du père, mais y a, en tout cas il y a certaines voix qui sont réelles.
3: D'accord, ok. Ah d'accord, OK, ça j'ai pas eu tout parce que moi je, je me suis dit vraiment euh, moi je me suis c'est des c'est des comédiens c'est des alors des oui alors le, et le et narrateur voilà, c'est lui c oui c'est lui et effectivement il y a le
1: le dans l'affiche Arte Radio il y a interprété par mm. et il y a tout il y a des noms donc euh, il doit y avoir des comédiens et voilà et moi j'ai j'ai ouais, je trouve qu'ils sont pas tous égaux en termes d'interprétation mais ça, là, là c'est purement ça personnel ça, oui voilà c'est ça voilà, ouais, mais ouais. ça n'a aucune incidence sur mon avis sur la chose euh, bon, en tout cas c'est une, une réussite euh, c'est une belle réalisation ouais, c'est euh, ouais. génial moi j'avais
0: déjà entendu euh, Sabine euh, Zobidjian euh, qui, a, qui a fait euh, De guerre en fils pour François Perrache et euh, si vous aimez un peu son, son style euh, là tu le retrouves un peu je trouve dans, dans, dans ce podcast aussi
3: et moi je vais juste vous le conseiller parce que je trouve que c'est unique c'est-à-dire qu'en fait c'est le, ouais. le seul objet euh, on va dire entre guillemets parce que même en termes de vidéo pas et tout en termes de testament enfin plutôt de récits euh, qui soient vraiment personnels que j'ai trouvé vraiment unique quoi. enfin Jamais entendu une fiction pareille. Ou Et avec le, le point de vue, vue du
0: père en plus. Mmh, ouais, c'est très pour... rare, je
3: trouve. Ouais, le point de vue du père. Non, mais je sais pas, il y avait un truc qui fait que c'était aussi détaché. Enfin, c'est super intéressant. Enfin, je, je vous le conseille. Ouais, enfin, c'est vrai, ouais, ouais, sur ça. Arte Radio, on a 4 pouces en l'air sur 4.
1: Ouais. Euh, magnifique. Voilà, oui. très oui. bien. Et ben on va enchaîner. Pour la deuxième grosse reco, on va parler d'un documentaire qui s'appelle Petite Fille. Sacha, euh, depuis longtemps, euh, maintenant, se sent. Pas, je sais pas, Sacha se sent pas. Sacha est une petite fille. Une fille, se, dans un corps de il garçon. Se... Il est clair, de, depuis qu'il est en âge d'identifier de, 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 mes... son sexe, voilà. il vous dit toujours Je suis une petite fille. Oui.
0: Voilà. Euh, mais ce n'est pas qu'il me dit que Je suis une petite fille, c'est qu'au départ, sa chaîne disait euh, Quand je serai grand,
1: je serai une fille. Petite fille est un documentaire de Sébastien Lifshitz. Une fois de plus, désolé. Liefschitz. Si j'ai euh, écorché votre, votre joli nom de famille. Euh, il est sorti le 2 décembre 2020 euh, sur Arte. Euh, et il est euh, trouvable sur la chaîne YouTube d'Arte en ce moment. On
0: n'est pas sponsorisé par Arte. On n'est hein. pas du tout sponsorisé oui, par Arte. n'est pas en tout cas.
1: <rire> voilà, mais c'est pas notre faute s'ils diffusent des trucs cool. Pendant un an, le réalisateur a suivi le quotidien de Sacha, un garçon de 8 ans qui, depuis son plus jeune âge, se considère comme une fille. Nous allons suivre avec lui et sa famille son combat pour faire reconnaître son identité de genre. Voilà, je, le résumé est assez court, mais parce que le sujet est extraordinaire et très simple et en même temps très compliqué. Qu'est-ce qui nous en parle Mon doigt tourne et c'est Romain.
3: C'est vrai, c'est moi, hein. Oh, oui. oui. Bon, bah, d'accord, ok, je euh, moi, c'est un, c'est un documentaire que j'ai bien aimé. Euh, parce que bah, de toute façon j'ai l'impression en fait que c'est euh, je vais surtout considérer que c'est un documentaire qui est nécessaire aujourd'hui euh, mmh. sur la condition du genre c'est vraiment enfin tu vois dans la dans l'explication dans la découverte dans aussi le, de montrer aussi que les gens doivent se sentir aussi bien dans leur corps c'est vrai que un coup c'est des choses où enfin moi quand j'ai vu le documentaire je me suis dit euh, et si je me mettais dans la tête des chrétiens de l'époque tu vois qui pas des chrétiens des chrétiens de l'époque qui en fait vraiment décidaient euh, de qui était une homme un homme ou une femme et en fait là on laisse vraiment cette liberté par rapport à ça et j'avais déjà vu des documentaires de, de Monsieur Lifshitz en fait j'avais vu surtout euh... Adolescentes. Adolescentes. non j'ai pas vu adolescente j'ai vu un des premiers c'était euh... un documentaire où il allait voir en fait des personnes homosexuelles qui étaient ah, assez les invisibles. invisibles merci excuse moi j'avais pas euh...
2: il a pas fait le... un documentaire aussi sur une trans bambi. bambi ouais, ouais c'est ça ah, je moi j'avais
3: vu les invisibles et tout j'avais trouvé ça euh, très, très très bien voilà c'est à dire qu'en fait le, le dans l'idée en fait du, du documentaire c'est que pour moi le fond est super intéressant comme tous les comme tous les documentaires en fait de Lifshitz où vraiment ils travaillent sur le genre sur l'homosexualité sur la sexualité en général sur des portraits et en fait là on a vraiment le portrait de cet enfant que moi je je trouve vraiment magnifique en fait dire que vraiment il y a un truc où l'enfant euh, ben dans ses gestes dans dans sa façon d'être en fait ben paraît euh d'un naturel assez euh, assez fort quoi et tout en fait c'est un aussi un comment on appelle ça un un portrait de parents quoi c'est à dire que moi c'est la mère qui m'a vraiment touché ah, dans ce personnage principal c'est le personnage, euh, principal, ouais. le personnage ouais. principal quoi c'est à dire ouais, moi, ouais. elle m'a vraiment touché dans le sens où euh, bah j'ai vu le portrait de d'une mère qui se posait des questions et quand elle a demandé en fait à la pédiatre à un moment elle dit enfin à la à la psychologue la la où elle dit euh, mais est-ce que c'est de ma faute parce que je voulais avoir une fille et qu'elle culpabilise de ça tu ouais. as juste ouais. d'avoir pensé ça pendant un truc où tu te dis mais en fait, je je enfin je, je comprends sa douleur en même temps ça va faire mal parce qu'en fait c'est ce que pense la société et tout d'un coup c'est une femme pour moi qui se bat contre les 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 ouais les, les fragments les les, les champs qui sont déjà bloqués en fait dans la société qui sont bloqués par l'école ou l'éducation euh, elle se bat contre ça et elle essaye vraiment de bah, d'aider sa petite fille à bah, déjà être qui elle est en fait de comprendre et à chaque fois en fait ce qui la fait sourire qui la fait pleurer c'est le bonheur de sa petite fille quoi. Mais, elle euh... le dit
0: d'ailleurs que c'est son combat Mais Mais est, ça, est son
3: oui combat. elle est dit c'est le, le combat de, de, sa, de sa vie c'est voilà.
2: dans... ce qu'elle dit à la fin on est là pour euh, pour avoir une mission de vie et c'est en fait c'est ma mission et d'ailleurs tu, tu
0: sens bien qu'elle est épuisée par euh, par cette lutte euh, principalement finalement euh, avec l'école parce c'est surtout l'école qui fait front et euh, qui n'accepte pas et qui euh, d'ailleurs n'a pas envie de comprendre parce qu'à un moment il y a une réunion euh, euh, qu'elle a organisée avec la pédopsychiatre pour expliquer un peu ce qu'est la dysphorie de genre et, et euh, le personnel éducatif ne il se ne déplace pas. pas en fait mm -hmm. et c'est là où tu te rends compte que euh, si à l'école, le, les profs euh, étaient d'accord avec ça, en fait, tout, tout serait euh, finalement bien plus simple, ne serait-ce que même euh, l'enfant qui souffre, euh, Sacha, euh, qui souffre que ses copines ne ne, la, ne, ne disent pas « elle tu, ». Tu sens quand, quand elle raconte que ça, pour elle, c'est euh, c'est vraiment un, un, un gros trauma. Et il euh, y, a, y a aussi des scènes par rapport à la danse euh, que j'ai trouvées extrêmement... Euh, touchante où tu sens encore la un peu la transphobie euh, alors je sais pas si le fait que tu soit dans la danse classique ou pas mais à un moment euh, elle se bah fait c'est l'histoire
3: euh... avec la, la prof russe ouais elle ouais, ouais, c'est horrible, hmm, horrible. C est c est horrible. horrible. Au juste pour rebondir sur ce que tu dis c'est ce qui euh, parce que moi donc voilà mon vrai constat et critique en fait sur le documentaire c'est que euh, j'aime beaucoup le fond et je suis moins euh, d'accord en accord sur la forme euh, parce que euh, voilà j'aime j'aime le scène documentaire parce que le, le fond enfin fait, je ne peut pas être contre enfin moi de, de, de mes convictions je ne peux pas être contre sur le fait où en fait on, on libère la parole d'un petit, petit garçon qui veut devenir fille enfin qui est une fille en fait depuis l'âge de deux ans bah ben, en fait qui voilà c'est je ne peux pas être contre en fait du tout après la forme voilà tu vois ce que je dis c'est que moi ça me manque en fait on, on parle de l'école mais on, en, on les voit jamais on les voit jamais dans le documentaire et moi ça me manque un peu c'est-à-dire que j'ai besoin, j'aurais bien voulu même si c'est j'ai recherché un peu, tu vois les interviews et tout. Et c'est aussi lié à ce que fait euh, Sébastien Lifshtin dans sa mise en scène, c'est-à-dire qu'en fait, il est beaucoup beaucoup en retrait. C'est-à-dire qu'en fait tout 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 c'est tout est en longue focale, tout est pour avoir en fait le pour vraiment effacer au maximum la caméra. En termes de mise en scène, en fait, je, je suis vraiment je suis sur ma fin quoi. Tu vois, j'ai en fait le truc c'est que j'ai souvent des, des gens qui sont de profil, qui sont de dos, tu vois, j'ai jamais et même quand on a des interviews de face en fait qui sont les seules interviews en fait du, du projet, voilà, a, je comprends recul d'avoir au maximum cest que c'est sa force aussi en hein, ce documentaire et c'est la force aussi de Leaf c'est vraiment d'avoir euh, le, 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 les plus beaux moments parce qu'en fait il veut effacer la caméra qu'en fait l'enfant oui. dise le plus de choses possibles et tout c'est pas un problème tu vois mais quand il est à la plage par exemple qu'il fait la séquence à la plage et ben on est encore dans cette distance, on est encore loin. Alors qu'en fait il
0: y a des très belles images d'ailleurs. Il y a des belles images, oui, mais est on est cool. trop
3: loin en fait. Tu vois, mmh. cest dire que moi, tu vois, le moment où j'ai vraiment, je me suis dit ah putain c'est bon, il est là. C'était à la fin quand la cam... donc Sacha parle à la caméra et elle monte, elle montre ses photos quand elle était enfant et tout. Oui. Ben moi aurais voulu avoir avant. Quelle dit t'as
2: vu, j'ai changé. Hein. Bah ben, ouais, j'ai oui, changé. Heureuse, magnifique ce
3: moment. Tu euh... vois et ben oui, oui mais ce que moi j'aurais voulu, que ce soit un petit peu plus parce que je me dis il y a plein de trucs qui sont super intéressants, mais ce retrait en fait du documentaire, j'ai en fait pour moi j'ai envie de, je pense qu'il y a moyen en fait de mixer d'avoir d'avoir des moments un peu plus tu vois un peu plus proche de sans un peu, être
0: impudique tu veux Sans dire. être impudique
3: juste de tu vois d'aller à la plage d'aller avec la petite fille tu vois de de juste jouer avec la caméra et d'avoir ça et en fait c'est juste ce, ce retrait qui m'embête où je me dis et, et, et c'est juste qu'en plus comme moi genre, genre je me suis dit, vraiment à un moment je pense qu'à trois quarts du film je me suis dit bon si j'avais et participer à ce documentaire, rien qu'en faisant l'image, qu'est-ce que j'aurais fait, tu vois Et je m'étais dit, bah en fait, ouais, j'aurais pu mettre les caméras et tout, je me serais démerdé pour mettre des caméras à des endroits, en ayant toujours un peu ce côté euh, distant, mais d'avoir un, un truc qui soit quand même un peu plus proche, tu vois, à certains moments. Et donc, la plage on en fait partie. Mais euh, voilà, donc c'est pour ça que je suis un peu... Partager sur ce documentaire, j'adore le, le fond et je, je pense vraiment que c'est nécessaire, mais je, je regrette encore ce truc de distance, de, 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 de longue focale, de longueur en fait et tout, euh, qui m'a un peu, moi, pas sorti, mais qui m'a, où je me suis dit, bon bah, fou mec, ça fait 1h20 qu'on a un documentaire, tu peux me proposer autre chose, quoi. Voilà.
2: C'est le réalisateur qui et parle Mais ça. en même temps, moi, je comprends pas non plus le point de vue du réalisateur parce qu'on parle beaucoup de la mère, donc, euh, comme a dit Clément, c'est vraiment le personnage principal, alors que le sujet principal, c'est cet enfant. Et moi j'ai trouvé déjà cette famille incroyable parce qu'au-delà de la de, de la mère et de l'enfant, il, il y a le père, mais il y a aussi euh, les autres frères et, et la sœur en fait. Ils sont mmh. ils sont quatre au total, hein, c'est ça mmh. Ils ouais. sont tous touchés et par ils ça. sont tous touchés. Ouais. Et je trouve cette famille mais d'une maturité mais incroyable. Tous même les frères et sœurs. Enfin ils, ils sont, sont tous, très soudés. Euh, ouais. ouais ils sont très soudés. Et alors pourquoi Je me suis posé cette question de pourquoi euh, Sébastien Lifschitz, pardon. Pourquoi est-ce qu'il a, justement, voulu mettre en avant la mère et l'enfant? Le père, il est incroyable aussi. Pourquoi pas, pas avoir mis aussi, comme tu dis, sur la forme, ben, à la plage, pourquoi on ne voit pas intervenir, ouais, le, le papa pour jouer avec Sacha Parce sur que la plage lui dire 5 autre? En mais fait, non, le problème, non, que non, tous les je, non, sont bien, mais et... Sacha est tout seul sur la plage. Mais pourquoi cette image qui dure peut-être une trentaine de secondes? Pourquoi il n'y a pas le père qui est là en train de jouer dans les ah, vagues, peut-être?
1: Je sais pas mais que, um, je... Y a, Pour moi il y a suffisamment de... Ils ont tous suffisamment une place La grande sœur, elle est ouf oui, Le petit frère le il, est ouais, ah, retrait, il est beaucoup plus en retrait Il y a une séquence avec la maman Où, où la maman lui demande est-ce que je fais bien de faire ça Et le gamin il lui dit bah oui oui et ah, oui. j'ai euh... pas besoin de plus oui. Et le combat au quotidien c'est la maman et Sacha Le, mm. le papa il, il bosse
0: Il est super absent il, taf, et il le dit lui-même
1: Et donc il n'y a pas besoin En fait, Et en plus sinon ça durerait 30 ans Oui peut-être aussi Et puis c'est je pense qu'elles ont tous les deux, toutes les deux une espèce de... Une, une relation,
0: relation très radiosque qui est complètement ouais. dingue
1: et c'est ça le cœur du, du, du sujet, tu vois. Mmh, mmh. Je pense. Après, moi, je, je rebondis juste sur le fait qu'il n'y ait pas le point de vue de l'école. Alors après, on n'est pas dans les petits papiers. Peut-être qu'ils ont demandé et que l'école a dit non. Peut-être qu'il n'a pas demandé parce qu'il faut dire que Lifshit, c'est aussi, dans, même dans ses films d'avant, c'est vraiment militant comme, euh, comme film. Mmh. Et ouais, en parce fait, que là, ça dénonce. Ouais. Il, il adapte ce point de vue-là. Et, et les, donc il reste là-dessus bah okay. après hmm. Pourquoi il y reste On sait pas Est-ce qu'il a demandé On leur a dit non Mais effectivement Là il y a euh, On les a invités Ils sont pas venus
0: Ouais et puis boum. elle appelle Ils répondent pas Ils répondent pas donc Tu le ils... sens quand même Qu'ils sont quand même euh... bah Ils sont
1: durs Mais, mais effectivement moi, Après moi, le documentaire C'est compliqué à, à faire Parce qu'en fiction Tu fais ce que tu veux Tu t'en fous en docu, peut-être que. Alors c'est pas du tout une remise en question du bien fondé de tout ça. Mais peut-être qu'elle a eu des échanges avec les gens au téléphone, qui sont peut-être mal passés, mais lui les a pas mis dans le film. Peut-être Il y a aussi ça. Donc moi, il y a tout ce côté tout le en gros là il y a une espèce de, de grand tampon euh, le système éducatif est débile
2: oui et, ouais, c est c est ça. et, et
1: moi ça m'embête un peu moi aussi ça m'embête parce que ça je me doute que et t'as qui est extraordinaire en soi ouais la, la ouf,
2: pédopsychiatre. mais, mais euh, ouais.
1: voilà donc
3: c'est quand même les gentils contre les méchants et moi ça m'embête un peu parce que je me dis que chez les méchants il y a pas que des méchants parce qu'à un moment elle le dit la mère je crois elle dit oui y a, non il y, y a des professeurs qui, qui sont très cool ouais. et toi, elle, elle le dit à un moment donc il aurait pu très bien trouver un prof mais ils sont pas dans cette voilà. école mais non mais c'est juste que c'est vraiment son point de vue c'est son point de vue c'est militant c'est un truc de dire je
1: choisis ça place l'institution en ennemi mmh. et c'est un choix, voilà là moi, moi ça, me, ça me dérange un peu sans rien enlever c'est son côté Michael Moore film. quoi en fait quoi. ouais c'est un peu Michael ça, Moore c'est ça, voilà. ça et juste pour info techniquement moi j'ai trouvé le film très beau, sauf que c'est vraiment très sinoche il a une très belle image, les barres oui. de 35 euh, je sais pas si c'est une alors là ça va intéresser que les geekos mais c'est tourné en F55 allez c'est parti J'ai une caméra un petit peu grosse et du coup euh, la technique de ce mec c'est se place dans un endroit et il bouge pas et il attend voilà, plutôt que d'aller se foutre dans plein d'endroits.
0: Mais tu le sens Oui, y a donc on est vraiment dans, dans l'observation. Voilà, on est dans euh, l'observation oui.
1: et effectivement, du coup ça donne ce côté-là, moi, qui me dérange absolument pas de bah voilà, je suis là. Et oui,
0: il y a des plans qui. Tu te dis bon euh, où ça va et en fait non, c'est juste là. Il a pendant décider, que l'autre regarde. Voilà.
3: Non, non, mais c'est l'école de, c'est l'école de. Oh là, là de, de pardon, c'est l'école de, de pardon. Ouais, ouais, c'est Clément, l'école de pardon en fait en mode journalisme. Enfin, euh, tu vois, genre il a l'époque il faisait des documentaires les années 80 et tout. Il posait. C'est juste que de pardon, c'était un photographe, donc c'était beaucoup plus euh, esthétique hein, et compagnie. Il y a des très belles images. Il y a des très très belles images. Tu vois, à un moment il y a tout tout le groupe de famille là, qui est en coucher de soleil et tu sais, qui sont dans le jardin et tout ça et C'est presque tout match et tout. Mais je te dis, moi ça me ne dérange pas en fait, ce côté un peu éloigné mais juste tout le long sur 1h20 c'est à un moment où je dis, essaye de me proposer un peu juste d'autre chose tu vois et en fait j'ai en fait, juste peur que ce soit de la fainéantise c'est ça en oh fait qui m'ennuie ouais, non bah, mais quelque que, part c'est aussi non, un truc de vulgarisation ouais, ouais, ouais. je me pose la question Il dire te que
0: que euh, il faut aussi que ça parle à tout le monde et je pense que le fait que ce soit beau et justement qu'il y ait cette, euh, cette distance peut-être que ça va aider euh, des personnes à rentrer dans le sujet et à s'intéresser à
2: ça
1: je titre pense. Okay. <rire> Merci Et alors il faut juste parler Très rapidement C'est très la méthode De faire de un travail, titre là-dessus Méthode de travail de ce mec à savoir là Il les a suivis pendant un an
2: Ah oui c'est ça euh, oui.
1: Dans adolescente, C'est son film précédent Qu'il faut absolument voir Qui dure deux heures et quart Et qui est extraordinaire Il a suivi pendant 13 ans Je crois Ah deux ouais j'ai vraiment envie de, de voir Et, et poursuivre leur évolution Donc voilà C'est un mec qui est Sur la longueur Sur
3: la durée À euh, titre et, du coup Non ouais. mais les non non, je... je... non, non, je... non 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 si, je... excuse moi en là, train... oui. Non j'essayais juste De réfléchir en me disant En fait le mec C'est un mélange entre Depardon et
0: Ouais, si vous n'avez ah, pas les rêves, c'est normal dans le boyhood.
3: Voilà, en fait le truc c'est que Richard Linklater a suivi en oui, fait, ça, a fait ouais. un film sur plusieurs sur 20 ans sur ah, un, oui. un enfant. Hmm. Et voilà, c'est une pas, fiction. Un... Qui est une fiction, mais pour le coup. Une... Oui, qui est une fiction. Voilà. Et par voilà. contre, moi
2: ce que j'ai aussi euh, énormément apprécié euh, dans ce documentaire, c'est le côté où on parle à Sacha non pas comme un enfant, mais comme un adulte. La pédopsychiatre, elle est incroyable. Elle utilise les mots « hormones »,« puberté », etc. Elle lui emmène les faits, elle explique ce que c'est, juste pour aller chercher aussi le ressenti de Sacha. Et pareil, en fait, toute la famille s'exprime toujours à Sacha comme... Un petit adulte, en fait. Ce n'est pas un bébé. Alors, mon petit achat, qu'est-ce bah, qu'on a, a trouvé elle, 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 Et ça, ça c'est hyper... Ouais, mais... Elle a mais mais c'est incroyable... Parce que tu n'as rien compris du truc... Non, mais... Non, <rire> mais... On lui explique les choses comme si c'était effectivement aussi un petit adulte. Et ça, c'est... Hyper. et je pense d'où aussi de la maturité encore une fois de non mais ça en fait il faut, famille, juste, faut juste arrêter de
1: parler aux gamins comme des débiles ouais, c'est surtout ça à, ouais, 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 à t'es capable de te comprendre
3: faut et le
2: petit à 4 ans avait déjà compris surtout son identité elle, avant, elle sait déjà qui elle est avant, euh,
3: avant ouais. que tout le monde ouais, mette ouais.
2: des
0: mots dessus tu
3: vois c'est la problématique en fait de notre société c'est qu'en fait depuis genre enfin ça fait que depuis 20 ou 30 ans on considère en fait que les nourrissons déjà en fait sont éveillés alors qu'avant on pensait juste que c'était un truc qui tu vois, en fait, mmh. clairement dans un coin. Oui. Et là, en fait, là, quand ce documentaire elle te, te dit, en fait, maintenant, bah mais depuis l'âge de deux ans, elle se pose une question sur son genre, cest que c'est même avant quatre ans, c'est mmh. même, je crois, vers deux, trois ans, enfin, c'est très, ouais. très jeune. Ouais. Bah, là, tu dis, bah, bah, je pense qu'en fait, on est très conscient très vite et il faut arrêter de l'éclipser, en fait. Tu ouais, vois, tous peu. les gamins
1: qui sont malades graves, genre 4 5 6 7 ans, qui ont des cancers et tout, je veux dire, on leur parle bien et les gamins, ils comprennent tout. Hein. Exactement. Donc, euh, ouais. faut arrêter oui, de... voilà. ouais. Par contre, il y a un autre petit truc, justement, pour rebondir sur le il-elle, c'est-à-dire que dans tout le docu, ils disent elle. Parce que euh, Sacha est une fille... Euh, et parce voilà, qu'ils ont fait
2: le choix... Ils
1: ont fait le choix, euh, fait le choix ensemble.
2: Choix
0: euh,
1: Effectivement. Et, euh, et à la fin, elle, elle commence à, la pédopsychiatre commence à annoncer, à lui parlait de bloquer les hormones pour le oui, suite. Oui, c'est ça. ça. Et moi, cette séquence-là m'a un peu gênée dans le sens où, pareil, il n'y a pas de contrepoint. C'est-à-dire que c'est bon, Sacha... Alors du coup, euh, pour bloquer les hormones, et bloquer la pomme d'Adam qui va arriver, on peut faire ça, 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 ça et tout. Et elle dit ça devant les parents, devant le petit frère. Et en mode, au oh, calme, tranquillement... Et tu te dis ok moi ce qui m'intéresse dans cette docu c'est Sacha aujourd'hui se considère comme une fille et elle a très bien elle a raison mais comment cette gamine va grandir est-ce que est-ce que est-ce que tu vois, c'est les mêmes questions que les parents ont dû se poser est-ce que c'est une passe une passade est-ce qu'elle va changer au bout d'un moment ou pas est-ce qu'elle va revouloir devenir un garçon machin machin et là à 8 piges on est déjà sur à considérer des
0: oui, mais c'est pas irréversible, ils le disent, oui, mais, non, bien sûr, oui, mais, 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 mais c'est quand même
1: super mais, costaud, quoi. Tu dis, putain, c'est euh... dur, oui, ah. parce que là
2: on est aujourd'hui, on refait ce même enfin, on suit Sacha dans cinq ans, qu'est-ce qu'il en est ben, mais Moi j'ai lui... envie de savoir ça, quoi. mais, mais le disent, et ce, ça doit qui, être dans les plans -ce qui était métier. horrible, c'est justement ce moment même où il dit, mais je me demande si ça sert à quelque chose qu'on se batte, ça mmh. sert à rien, mmh. et là tu te dis, waouh, ça aussi, c'était extrêmement puissant. Moi, ça m'a fait monter les larmes. J'ai pas pleuré à ce moment-là, mais, mais c'est euh,
1: hyper émouvant. Mais, hyper mais émouvant. je suis d'accord
2: avec toi. Il y a, il y a ce... plein de trucs.
1: Où je... En fait, vu qu'il doit y avoir tellement plus de matière et qu'il faut que ça dure 1h20 parce que voilà, c'est un docu. Et j'aimerais bien en fait connaître qu'est-ce qui se passe pour qu'est-ce qui s'est passé avant l'annonce de on va mettre, on va on va amener les hormones et tout ça parce oui. que je dis, putain, c'est rapide quand même les gars comme prise Oui, c'est le seul
0: moment où on parle vraiment de, de sexe. Parce que mmh. euh, c'est, on comprend dès le début que euh, justement la question n'est pas de savoir si ton sexe est féminin ou masculin, euh, voilà. C'est
1: comment tu te considères. Hein.
0: Exactement. Et là, c'est le seul moment où on parle, on aborde justement le thème des spermatozoïdes, etc. Et c'est vrai que ça vient un peu, euh, peut-être un peu comme euh, un peu trop tôt, ou, euh, un peu trop euh, brusquement. C'est vrai, je me suis fait aussi la, la, la réflexion. Et ouais, c'est là où tu te dis, c'est vrai, qu'est-ce qui va se passer pour Sacha euh, Quels vont être ses choix Mais bon, après. Euh...
1: C'est la vie. Non -ce mais que ouais, ça nous regarde
0: surtout. Le... C'est la
2: vie et... Euh... Et qui doit prendre la décision C'est surtout ah, ça. Est-ce que c'est est Sacha, à 8 ans, qui doit prendre la décision de stopper, comme tu dis, l'arrivée des spermatozoïdes Non, mais ça, c'est quand est -ce elle que aura que la les puberté. Et... Oui, mais non, elle, pas tout de suite. elle parle de mettre en place le processus oui, oui, assez, tôt, assez hein, tôt, avant la puberté, ouais. je crois. Oui,
3: parce que tu es obligé de préparer, Donc en fait La puberté,
2: euh... c'est quoi Laissons-lui 2-3 deux, deux, trois trois ans, ans pour, ouais, pour prendre une décision. Donc, il y a quand
3: même des zones comme ça où...
1: Oui, c'est des grosses même. Mais cette gamine est tellement convaincue de son truc. Oui. Il y a la première fois quand la, 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 la pédopsychiatre lui dit euh, et comment ça va à l'école et elle dit rien et que ça monte et qu'elle se met à pleurer sans rien dire mais putain tu, ouais, ouais, dit... tu sens la et là tu sens les, les darons cons et les darons con de, 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 de Kevin qui se foutent de sa gueule à l'école en zone mais c'est un garçon il a une bite baba. et en fait tu dis et en fait quand ce gamin il réfléchit qu'il pense à sa bite ça le fait pleurer ça le met mal bah tu dis mais mec mais laissez-le faire ce qu'il veut en fait on s'en tape laissez-lui mettre une jupe et il sera très heureux et ça sera très bien puis ce moment c'est truc de ouf c'est que sur la chaîne YouTube d'Arte, où, où le film est disponible gratuitement, hein, les commentaires ont été désactivés. Ah ouais Parce que là, en, en vrai, ah c'est ouais. la pluie des, des gros cons. Mais vraiment, ça serait... Oh, euh, ah non, ça, mais, ça me révolte. Ça serait, euh, donc, les mecs, ils n'ont pas pris le risque. On dit... Pas de commentaires sur YouTube parce qu'ils bon, savent très bien qu'ils vont... Non, ça, ça sert à rien. Non non, mais non, non, ça sert à rien. Oui, parce que le but, c'est de montrer. C'est le sujet qui est infini. De toute façon, débat, là, c'est deux chapelles. Les, les gens ne se convaincront jamais. Donc, voilà. Donc, en tout cas, autour de la table, on est super fans. Il y a quelques petits défauts ici, par là. Oui, bien sûr. Mais c'est des, des un... films nécessaires.
3: Mais comme, mais comme le podcast, en fait, je pense que le, pot, comme le podcast de, de Gaël... Euh... Comment tu dis, clairement je Les vois, les et En fait, je pense que c'est ce sont deux projets, parce que je vais appeler des projets en fait, parce que ça oui. avec tout qui sont nécessaires aujourd'hui et qui représentent bien, je pense, 2020.
0: Pédagogique. Mais pas dans le peu, côté ouais.
3: euh, de la merde de 2020, mmh. mais plus dans les côtés où on change de génération et que c'est intéressant. On voilà, ça fait bouger les
0: mentalités. Ça ouais. fait
3: bouger les mentalités et tout. Et, euh, et moi, pour finir, en fait, j'avoue que le moment dont tu parlais, hein, où vraiment ça monte, enfin, tu mmh. sens que ça monte, c'est vraiment la force de Sébastien Lifshitz, en fait, vraiment dans son truc et tout. Et je trouve pour moi, c'est le moment qui prend en plus le le film, parce que c'est, là où tu comprends toute la, tout le, toute la problématique, en fait, qui est à l'intérieur de ce corps, en fait, quoi, qui explose à un moment où tu y crois pas. Et les pleurs, ils sont tellement vrais. Ah, C'est-à-dire que là, pour le coup, c'était vraiment, tu sens, non, non, moi, c'était vraiment des souvenirs d'enfants que j'ai vus. Même mmh. moi, tu vois, quand j'étais gamin, de pleurer où, en fait, tu vois ce pleur, où, en fait, tu, tu lâches tout, quoi. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas le truc où quand tu pleures aujourd'hui en, en, en tant qu'adulte, as toujours ce truc de retenue ou pas. Là, c'est un pleur d'enfant oui, qui pitache, en fait. tu t'as un recul, tu dis, ça va
1: passer quand t'as 7, 8 piges. Un malheur, c'est un malheur, quoi. C'est un truc énorme, ça prend toute ta place. Et là, c'est un vrai malheur. C'est pas juste on m'a volé mon goûter, et même voler le goûter c'est pas bien. mais non, là, c'est au quotidien. C'est un truc nouveau. Regardez-le, c'est sur la chaîne internet de YouTube de Arte. Ça s'appelle Petite Fille, et c'est très très bien. Et on passe à là Tranquille, au calme. Un petit rond de truc C'est pas vrai. On va passer à la recominute, à savoir une recommandation euh, faite par l'un de nous et, euh, et que les autres n'ont pas forcément vu, écouté ou lu. Et aujourd'hui c'est Romain et euh, Simone qui vont nous parler d'euphoria.
0: Moi je suis totalement exclue. I'd like each of you to get up and tell us a 5 minute story about your summer.
2: At some point you make a choice. About who you are and what you
1: want. Et aujourd'hui, on a une collaboration entre oui. Romain et Simone. Dites Allez moi, là, qu'est-ce que vous avez
3: tout, pour nous Tout à fait. Ben, on vrai, on va vous surprendre. Ah non, c'est vrai. Ah oui. Comment, comment ça <rire> en non, non, dans le euh, Micro pas... Oui. On oh, va merde. vous surprendre. Oh, quelle surprise Elle <rire> venait voulu me surprendre en me regardant, c'est pour ça. Ah, un peu, ça. ça. On okay.
2: a décidé de rester dans un peu. Euh... La même vibes
3: Ah oui, ouais, des... dans la même vibe. Ben, on s'est dit, hein dit Non, c'est pas la même déprime, c'était plus on veut bouger les lignes. Et il euh, y a une série qui, qui a bougé les lignes, en fait, à mon sens, voilà, qui, qui, qui s'appelle Euphoria, ah. qui est une série créée par Sam Levinson et mmh. qui est une adaptation d'une série israélienne du même nom, qui est diffusée sur HBO depuis 2019.
2: Euphoria, on suit le personnage de Rue Bennett, qui est une adolescente américaine qui sort de cure de désintox et fait sa rentrée avec ses camarades de classe, euh, de lycée, et qui eux-mêmes on mm? Euh, quelques petits soucis comme des dépendances entre drogue sexe drogue identité sexuelle drogue, drogue et euh, des problèmes liés à tout ce qui est aujourd'hui liés à tout ce qui est euh, réseaux sociaux des problèmes de milléniaux. c'est ça euh, j'ai découvert cette série déjà comment euh, toute seule personne ne me l'a recommandé j'avais donc aucun avis autour de moi parce que souvent on se fait un peu influencer en revanche j'avais vu qu'elle avait été primée aux Emmy Awards notamment euh, Zendaya dans le rôle de la meilleure actrice et souvent je suis un peu les recommandations des Emmy Awards et j'avais vu qu'il y avait plus ou moins des bonnes critiques sans vraiment les lire donc je me suis dit écoute je vais regarder c'est une série qui m'a l'air un peu légère sur des adolescents euh, dans des lycées américains on légère c'est vraiment le, le, Alors, pas le bon moment. moi je me suis dit on est sur voilà encore un côté euh, lycée américain les millennials why not une série à la euh, 13 reason why ou les, euh, ou les séries un peu Netflix du genre et en fait pas du tout tout, j'ai été littéralement emportée par la série euh, Zendaya dès le premier épisode euh, je ne la connaissais pas avant elle m'a littéralement bluffée cette, cette, fin, cette actrice, est une est très bonne actrice incroyable, elle a cette capacité en elle en plus je trouve de, de pouvoir jeter ce côté enfant, femme enfant et femme fatale, elle est juste ouf, c'est une actrice qui, qui euh, méritait de loin et euh, ça, ça, pour moi sa récompense Euphoria, ça parle de ces millénials, mais de ces millénials qui, au final, je me dis, on a peut-être quoi, on a que 10 ans d'écart. Oh, ne mens pas sur ton âge, hein. Euh... Je suis de 88. <rire> pour pour restituer <rire> à nos petites auditeurs, je suis qu quelqu'un d'étiqué. Et je me dis, on a quoi, on a peut-être 10 ans d'écart, et au final, on a, euh, comment dire Je euh... veux dire qu'il y, y a un vrai. Euh... Ouais, il y a un vrai gap entre, entre euh, ta vie mon, et mon leur vécu, adolescence. Ouais, c'est ça. Et leur adolescence qui, où, où, où je me. Enfin, quand j'ai regardé cette série, je me suis dit. Mais clairement, si j'avais, si j'étais dans un lycée aujourd'hui, dans ce monde-là en 2020, ben, je me comporterais probablement de la même façon. Enfin, ce, cette construction de soi autour de son identité avec les réseaux, euh, l'image qu'on dégage, euh, de, même ses côtés de s'envoyer des, des nudes euh, pour pouvoir séduire, pour pouvoir plaire, pour pouvoir se faire accepter. Ouais, toi, t'as tu t'es alors que moi, je me suis mise à la place des
0: parents. OK parce que moi je l'ai vu aussi euh, je savais pas que vous alliez en parler ouais. et euh, et c'est vrai que quand je regardais je me suis dit ah oh, mon dieu mais moi demain si je suis euh, parent de ces adolescents là mais je vais être complètement larguée ouais. euh, parce que bon après c'est c'est une série donc ils vivent tous les trucs hyper euh, euh, tu vois on met le curseur vraiment euh, à fond et du coup je me suis dit mais en fait ça me fait peur
2: <rire> ouais et, et je, je suis d'accord avec toi où il y a quelque chose où on se dit, on est, oui, on est, bah ben justement, on dans l'espace les de 10 ans, on est déjà largué, ouais. on est déjà dépourvu. Nous, on n'a pas du tout traversé ça, on n'a pas traversé euh, euh, tous leurs problèmes rencontrés euh, quand on était au lycée. Donc, qu'est-ce que ça va être effectivement avec nos avec nos enfants et euh, ah oui et je voulais aussi mettre l'accent sur le fait que le rôle de Zendaya euh, dans dans la série, j'ai déjà oublié le nom de la
3: euh, Ah oui, le donc Roo, son, elle, elle son joue Rue c'est son nom son nom ouais, de, de c'est son de, nom de de, 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 de
2: personnage. Rue est quand même né un 11 septembre 2001. Ah,
3: ça donc il
2: euh, y a aussi tout le traumatisme ah, il oui, y, a, y a ce traumatisme, en fait c'est les traumas de notre monde actuel.
0: Et puis la symbolique est ouais. forte aussi.
2: Et oh l'image oui. est absolument incroyable, la bande-son, tout, la réalisation. Je, pour moi, c'est un chef-d'oeuvre au niveau de la réalisation artistique.
3: Et moi, je ne l'ai pas du tout euh, découvert, parce qu'en fait, c'est au moment où on vraiment bossait sur des séries de teenagers avec ma boîte de prod. Euh, et c'était au moment où il y a eu l'éclosion, enfin, c'est pas l'éclosion, c'était l'éclosion de la deuxième saison de Sex Education. Ah oui. On était sur Netflix, Sex Education, séries Teenager teenagers et Qui compagnie.
0: Qui est totalement différente pour euh, proche. Dans dans les le... ados et l'identité.
3: Clairement, mais ce, que, ce qui était intéressant, c'est que ces deux séries qui, pour moi, en fait, sont, il y avait euh, donc en fait, on bossait vraiment sur les teenagers. dire qu'en fait, aujourd'hui, tu te rends compte que c'est les, ce les gens qui bouffent en fait le plus de Netflix et tout, c'est quand même beaucoup d'ados. Et il oui. y a eu vraiment un truc d'assez marqué à certains moments sur des émissions, sur des, sur des séries en fait, enfin plus des séries que des émissions, mais surtout des séries et des fictions qui étaient pour adolescents. Oui. Et euh, Sex Education, moi, je trouve vraiment, euh, après, c'est mon avis, je trouve que c'est vraiment la, les, en termes d'écriture, c'est le truc le plus euh, normé et euh, efficace. C'est-à-dire que vraiment, c'est un premier épisode où tu t'expliques plein de choses et tu vas clore tout à la fin, quoi. Et à ce moment-là, est sorti Euphoria pour la deuxième saison, donc c'était l'année dernière, ou enfin, je sais plus quand c'était, en en sorti en, en septembre 2019, je crois. Mm -hmm. Et j'ai regardé, euh, moi, j'ai regardé à la fin de l'année dernière, il y a un an, je regardais. Et euh, j'aimais un peu, moi bon, j'ai regardé Euphoria et j'ai trouvé ça, euh, j'ai eu du mal à rentrer dedans, euh, contrairement à toi, mais parce qu'en fait. Tu... Dans le ouais. style
0: ou dans euh, l'histoire?
3: Non, non, dans le En fait, le style. En fait, le style c'est très très présent. très publicitaire. C'est-à-dire qu'en fait, tout un coup, euh, c'est très, très clip, très oui. pub, très clip. Et d'ailleurs, la pub.
2: dernière scène est de qui clôt la saison ben 1 oui, oui. ça c'est un clip
3: c'est ça c'est vraiment en fait un, 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 un petit c'est une série de 8 épisodes tu vois où tu, chaque épisode est centré sur un personnage un peu comme Sex Education où en fait c'est pas forcément Sex Education là, là vraiment en fait chaque épisode il y a une intro sur un personnage euh, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure aussi par rapport à la série c'est que ouais c'est ça dépeint ça ça reste de la fiction quand même c'est à dire que si t'as autant de problématiques en fait autour de ça il y a vraiment des problèmes qui sont liés c'est une série qui est quand même assez noire malgré toutes les couleurs qui sont utilisées les, tous les personnages sont hyper intéressants, mmh. euh, ouais, voilà c'est c'est
0: dark. Ouais.
3: Et c'est assez dark. Mais c'est vrai que le côté publicitaire du début, euh, j'avais un petit mal, un petit peu de mal parce que je me dis putain, c'est très à la mode, c'est très marqué et tout. Mais en fait, au final, quand t'as vu les huit épisodes et que déjà chaque épisode est très chargé, mais quand c'est vraiment assumé et construit, en fait, ça passe beaucoup plus. C'est vraiment une norme où t'as une intro qui est très clipée sur l'enfance de chaque perso à chaque début d'épisode pour ensuite continuer sur ton fil, ton fil rouge en fait sur le, les huit épisodes. Et ouais, non, c'est, c'est, voilà, il y a, il y a des, il y a des moments de, 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 cinéma, en fait, clairement, par rapport à cette série, où il y a des, il y a un plan séquence qui passe d'une fête dans la fête foraine, ouais. qui est assez magnifique, et qui est ouais, vraiment très bon. lié, en fait, à la musique aussi, là, pour le coup. Euh, t'as un moment où, euh, parce qu'il y a beaucoup d'histoires sur le, sur la drogue, sur l'addiction, et il y a des, il y a des trucs qui sont vraiment foutus, où, en fait, ils ont construit un décor, en fait, sur Roux, pour que, en fait, bah, que Roux, notre personnage de Roux, ouais. puisse marcher, en fait, et, euh, bah, se trouver dans tous les sens par rapport aux autres personnages. Ouais, c'est très bien réalisé. Il enfin, ouais. y a plein de, il y a plein de trucs et tout, voilà. Après, ah oui
2: quand elle est en intérieur ouais, là, dans l'appartement on se comment ouais. il avait fait pour Mais tourner en fait, ils ont ça ils fait tourner le tourner, décor comme dans ça. Reception
3: ils ont fait tourner le décor en fait sur, sur, en studio c'était voilà. très très beau ouais. donc voilà il y a plein d'idées de mise en scène plein de brio et tout je crois qu'en plus quand on parle de Sam Levinson c'est un peu genre une, une sorte de il a été enfin il a vraiment une addiction étant jeune en fait donc ça lui, ça, ouais, ça, ça, lui parle. ça lui parle en fait d'avoir créé cette, cette série et euh, voilà donc moi j'ai plus de mal que toi je pense à rentrer dans l'histoire euh, parce que c'est vraiment comme tu dis, c'est pas de notre génération, donc tout de suite faut vraiment accepter en fait, les problèmes des ados. Mais euh, au final, tu prends, la qui est bien, la DA est ouf, et euh, tu t'attaches à ces aussi, personnages. Quoi.
2: Oui, on s'attache, comme tu dis, le fait qu'à chaque épisode on ait euh, ce petit euh, flashback de, de, de portrait de 2-3 minutes sur la profondeur de comment agrandit ce personnage. Ben par ce fait en fait on s'attache à, à chacun ouais, parce des que personnages. tu les comprends même les ceux qu au, qu au début oui. tu, tu, tu dis lui c'est un fait, connard clairement ben en, en fait, fait que tu as accès exactement
0: à sa vie à sa famille à sa... et là tout de suite tu comprends plus la, psycho... la
2: psychologie du personnage mm -hmm. et, et ouais effectivement as... tu commences à dire ah ouais ok je comprends pourquoi il est comme pourquoi ça pourquoi il est comme ça c'est pas de sa faute il a grandi dans tel et tel contexte ou voilà ce qui l'a amené à être comme ça aujourd'hui et puis en plus on a aussi même ce côté où on comprend j'aimais bien ce côté que tu parlais de, de l'addiction je ne savais pas que le réalisateur il avait eu ses Problème là, mais Zendaya elle est pendant tout le long de la saison euh, tiraillée stôme, entre eux. Ouais. Euh, Elle fait ses cures de désintox, elle retombe dedans, elle, elle s'en sort, elle replonge. Donc jusqu'à la fin, je vais pas vous spoiler de dire qu'est-ce qu'il en est de, de, de son cas à la fin. Et, euh, et aussi en parallèle, on n'avait pas parlé, mais la série elle était primée au niveau du maquillage. C'est une des seules ouais. séries, enfin même aux séries ou aux cinéma, c'est la première fois de ma vie où je me dis. Wow, « Waouh Les maquillages sont ouf !» Ouais, d'ailleurs, il y a des tutos attention. pour refaire les oui, maquillages voilà, ouais. de la série. <rire>
3: ah oui, y oui, il y a une
2: scène où elle est en larmes et puis, enfin, elle a ses larmes paillettes tout ouais, la paillette bleu. bleu. C'est En fait, c'est magnifique. Des
0: couleurs jamais. Je... Il
3: ouais, ouais. y, y a un vrai travail de DA, en fait, de ah, oui, qui, oui, uh, ah, qui ouais. marche et tout. Mais, mais bon, En fait, c'était exprès
0: aussi pour faire passer ce côté très noir, je pense. Le côté que ce soit si beau, ça te fait accepter bah, justement ces addictions, ces, 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 ces problèmes sur la sexualité, etc. Qui, je pense, si tout était trop noir, euh, ouais, après tu sors de là complètement mmh. déprimé. Là, je pense que le côté beau euh, te fait un peu accepter tout ça et t'arrives à avancer euh, avec eux dans, dans l'histoire. Mmh, mmh,
3: mmh. ouais. Et on frise un tout petit peu de temps en temps, c'est un peu mon, mon seul reproche que j'ai à faire, c'est qu'on frise le too much. Mais dans le too much, dans le trop de tout quoi. trop, trop d'émotions trop de couleurs trop de tout et tout euh, voilà mais il y a plein de trucs qui équilibrent pour le coup en fait en termes d'équilibre moi je m'y retrouve et, euh, et je trouve que même les personnages un peu dégueulasses bah, sont quand même intéressants sont quand même mais ils, hyper sont très, ils sont, mais ils mais sont oui, très mais oui, dégueulasses mais c'est ce très... qui est en fait, chouette façon, ouais,
2: moi je m'attendais à ce que effectivement encore une fois les personnages dégueulasses notamment l'espèce de, de mec un peu beau gosse connard euh, je sais pas tu t'attends est-ce qu'il y ait un renversement de situation limite à ce que je sais pas il y a des morts ou j'en sais rien dans cette série tu te dis tu peux t'attendre à tout alors que non je trouve on a toujours cet équilibre qui revient au réel en fait euh, je sais pas si réel c'est le bon mot parce non, que parce je ne traverse pas seul ça mais... et ce monde
1: n'existe pas et ces ados n'existent ben, pas si moi fait. je, moi, pas je, pas je pas sûre,
0: sûre. détrompe le toi, truc hein. c'est
1: que c'est tellement esthétisé et en vrai le, le, ce, ces persos là euh, en, 2000, euh, en 2007 c'était dans Skins et en 97 c'était dans Kids de Larry Clark qui fait que ça, que la, la ouais. dépravation des ados. Et en gros, il n'y a que... Alors, je ne dénigre pas du tout, mais il n'y a que l'esthétique et euh, juste les modes de consommation de drogue et, euh, et l'actualité autour qui change Mais le, les, les ados défoncés, éclatés, moi, en fait, c'est...
0: Non, mais il y a des vraies euh, questions d'identité, quand même. Ben,
1: mais ils étaient déjà à l'époque, en fait. Enfin, tu oui, vois, alors, oui. ça, ça, ça ne veut pas dire que ces questions n'ont plus lieu d'être, pas du tout. C'est juste, tu vois, vraiment, moi, je ne me reconnais absolument pas quand, quand tu dis, euh, euh, sur le putain, on a que 10 ans de différence, et pourtant, mais ben, en fait, si... Enfin, tu vois, moi, c'est juste en, que en, là, c'est romancé. En... C'est romancé. Euh, si t'as pas des vrais problèmes, t'as pas de série, parce que c'est chiant. Et et, euh, et moi, en vrai, les, les gamins de Larry Clark en 97 me dérangent plus. Parce qu'ils existent pour de vrai. Ouais. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment craignos. Là, tout est pub. Euh, et en plus. Mais donc,
0: euh, c'est la forme qui t'a gêné
1: bah, ça, ça me gêne pas. Parce juste, que la réclame, c'est beaucoup en fait, plus ça brute. Me, euh, et... ça, mais en fait, tous les, pour moi, il n'y a, a pas que la gamine là, dont on parle depuis tout à l'heure. Ils sont tous guedins en comédien. Parce que là, on ne parle que d'elle. Oui, c'est vrai. Joueurs, ah, oui, elle, ouais. elle joue ah, dans oui. le et casting puis, en plus, Elle n'est ouais, pas euh, sur ce point épisode. Moi, j'ai vu que le premier. Donc là, je parle un petit peu. Je fais mon connard. Euh, mais bon, Allez, bon, c'est un, parti. Une voilà Mais c'est vrai que. Pour moi, c'est le digne successeur de, de, cette, de ce style-là, le, le, le trash-team, tu vois, et euh, réactualisé avec la technique et les moyens euh, qu'on a aujourd'hui et les thématiques qu'on a aujourd'hui. Mais ces gamins là ils sont pas pires que ceux de 97
2: non mais non alors je suis d'accord avec toi donc tu ne peux juste pas dire que ces gamins n'existent pas je pense que de toute façon à travers de toute une vie il y aura toujours une crise d'adolescence il y aura toujours du trash teen il y aura toujours de. c'est le pire moment de, de, de ta vie T es dans le passage d'un de, de, de monde de l'enfance au monde adulte donc tu te cherches toujours donc il y a toujours eu des problèmes même des, 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 des problèmes de drogue chez les adolescents pas, hein. drogue, alcool mais aujourd'hui on met en avant quelque chose qui existe aujourd'hui chez les jeunes mais que nous on n'a pas justement. Euh, traversé, c'est ces questions liées aux réseaux sociaux, oui. liées aux messages, etc. C'est ça, en fait, qui traverse et que nous, on n'a pas traversé. Et comme dit Alexia, euh, oui, si c'était mes enfants aujourd'hui... Comment est-ce que moi j'aborderais ça Comment j'aiderais mon enfant à se construire dans son identité ou ah bah à sûr, se dégager j'ai pas des... attendu cette
1: série pour avoir ces problèmes-là. Les gamins sûr. qui se font brûler parce qu'on qu euh... leur met des dislikes
3: sur, sur Instagram, c'est pas avec, avec cette mm. série qu'ils sont arrivés. Non, mais j'avais plus que ça ressemble au, au frère Scott, mais en mode trash en fait cette série, tu vois
0: Oh, t'es dur. <rire> oui, c'était comme <rire> oh, Trouble ouais, ouais, qui vrai était vrai juste dans le Twilight, mais pour les mais adultes. Non, non,
3: non. mais non, mais en fait le truc c'est que je suis d'accord avec toi. En fait, j'avoue que moi si j'étais resté au premier épisode, oui, mais c'est ça. je parle en faisant le conner. Non, 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 mais en fait, le truc, c'est pareil, c'est comme je dis, c'est juste qu'en fait, c'est tellement marqué, en fait, le, le le toute la DA, en fait, de cette série est tellement marquée, et je te dis, elle est vraiment à tout mal, c'est que moi, j'ai vu un épisode, voire deux, avant de reprendre, et on m'a dit, non, mais vas-y, continue, et là, ouais, j'ai continué, et j'ai accepté, en fait, ce, ce truc-là, si tu ne l'acceptes pas, tu ne pourras pas y aller, mais ça prend tellement de place... Et au final en fait quand tu l'acceptes, ça fonctionne mais parce que il y a vraiment un équilibre en fait qui fonctionne et surtout les personnages sont même bien, bien écrits.
2: Du coup pour clôturer, je vous invite aussi à regarder euh, si euh, si vous avez donc euh, regardé, aimé la saison 1, ils viennent de sortir un épisode spécial en attendant la saison 2. Ah, ouais, j'ai pas vu euh, encore l'épisode spécial et sur le même format, il dure 50 minutes à peu près et euh, incroyable aussi parce qu'on est vraiment sur un bon on appelle ça de toute façon oui un huis clos où en fait on retrouve le personnage de Rue et euh, le mec euh, qu'elle rencontre euh, le Renoir qu'elle rencontre tu sais dans ses dans ses réunions euh, mmh. où elle doit participer j'ai perdu le nom de son personnage et en fait c'est un huis clos de E deux juste la veille de Noël où ils se retrouvent dans un restaurant et c'est 50 minutes en fait euh, d'échange entre eux deux et surtout avant Noël regardez-le puisque ça se passe justement la veille de Noël donc
3: mais il n'y aura pas de Noël ça n'est pas ah oui grave donc super merci
2: beaucoup
1: au niveau de la chronologie on est impec Foria c'est cool mais c'est trash si vous voulez des gamins un truc très beau avec des ados qui se défoncent regardez ce y c'est sûr d'après c'est OCS OCS vas-y. c'est OCS et on va euh, enchaîner avec la recours de la commune. Alors une communauté qui n'existe pas, vu que c'est notre premier épisode, chut, je mais te du dis coup. Pas. Chut, on va pas le dire. Mais du coup, ce sont, on a demandé autour de nous, on dire euh, les copains, que, de quoi vous voulez qu'on parle. Et on nous a demandé de parler de The Queen Gambit, et en français, le jeu de la dame. Pouvez-vous dire au lecteur de life ce que ça fait Je veux dire être une femme au milieu de tous ces hommes. Euh, je m'en fiche.
2: On n'est pas tout le temps en compétition. Les échecs peuvent également être. Magnifique.
1: The Queen Gambit, le jeu de la dame, est une mini-série créée par Stock... Par Stock Frank, pas du tout, par Scott Frank et Alan Scott, d'après le livre éponyme de Walter Tavis. C'est sorti sur Netflix en octobre 2020, et c'est une mini-série de 7 fois 1 heure. En gros, ça va de 56 minutes à 63-64. Et qu'est-ce que ça raconte Ça raconte euh, l'histoire d'Elisabeth Harmon, une jeune orpheline qui se découvre un immense talent pour les échecs. Nous allons la suivre de ses débuts, alors qu'elle joue euh, avec le concierge bougon de l'orphelinat où elle vit, jusqu'au plus grand tournoi mondial auquel elle va participer quelques années plus tard. Euh, le, le jeu de la dame, c'est le plus gros succès de Netflix de l'histoire Selon les chiffres de Netflix. Ah ouais Ouais, alors je, je place ça parce que c'est important. Euh, c'est vraiment le gros carton Netflix, hein. on en parle parce qu'on nous a demandé d'en parler. Et euh, en gros, Netflix avance 64 millions de spectateurs pour le jeu de la dame, ce qui est quand même monstrueux. Après, attention à prendre avec des petites pincettes parce qu'on ne sait pas si... S'il nous mentent Non, non, c'est pas ça. En fait, c'est on ne sait pas si, si euh, euh... c'est en fait, si les gens euh, qui ont vu la série entière... Ou si c'est... Parce qu'en fait, un vu chez Netflix c'est à partir de deux minutes de, visi de visionnage. Ah. Donc, on ne sait pas si c'est en plus sur un seul épisode ou sur tous les épisodes. Donc, de toute façon, c'est un énorme carton. Mais il faut faire attention avec les chiffres qui sont avancés. Donc, qui veut commencer autour de la
3: table Romain, peut-être Personne n'a non, 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 vraiment envie non, de non, parler si, de ce si, truc. <rire> si, 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 vas-y. Moi, je vais, je vais, je vais commencer. Je vais commencer. Euh, alors, euh, le jeu de la dame... Voilà, déjà le nom en français, je voilà. le, le non, est nom tellement en français, toulé. le on jeu va, de la dame. J'ai parle d'échecs
1: pas de dame. Enfin, non, mais en fait, je... c'est
3: parce que c'est le jeu de la dame, tu sais, oui, mais de la dame non, non, Oui,
1: la
0: traduction non. est mauvaise, ouais.
3: Ouais, The Queen Gambit. Mais non, en fait ce qui est intéressant, c'est que moi je crois que je l'ai... en fait ça fait un peu partie de toutes ces séries ou de tous les films parce que maintenant on parle que de séries alors qu'avant il y a des films aussi qui étaient où, en fait dès qu'on en parle trop, bah pas envie de la regarder parce que tu te dis il y a tellement une attente que j'ai peur d'être déçu. Donc voilà. Donc en fait, je suis parti un peu dans ce principe où je me suis dit, bah, je vais aller regarder en me disant, mais pourquoi ça a fait beaucoup de bruit Parce que ça a vraiment beaucoup de bruit. Je vais même te dire en fait que c'est ouf, hein, c'est que j'ai une stagiaire là qui a 18 ans. Elle a fait elle a un autocollant de, de la de la de la de l'héroïne sur son Mac. Ah carrément. ouais, ah ouais, ah ouais, je je dis, Ça existe pas. Non, non, mais on me l'a fait pour moi. Tu vois, genre en mode, c'est genre et tout. Donc, vraiment, tu te dis, ok, d'accord. Donc, déjà, en fait, il y a un truc sur cette série qui, bah, euh, bah est qui, bon, bon, euh, qui est un de phénomène, de... quoi. Qui ah un ouais, truc est assez bizarre bon et tout. Bon, en fait, j'ai regardé moi. Je me suis fait chier. Vraiment. Enfin, enfin c'est pas que je me suis fait chier, c'est qu'en fait, je trouve que cette série est bourrée de contradictions, euh, de dingue. C'est-à-dire que les points positifs, c'est que je trouve que, bah, voilà, il y, y a des décors de dingue. On est Vraiment, on est tous d'accord là-dessus sur le Faut fait que... Faut aimer
2: qu le papier peint, par contre. Tout à fait. Faut aimer le papier peint. Euh, beau décor. Belle photo. Non, la DA, la DA, en la, général, d,
3: la DA est très jolie. La DA est très jolie. Oui. cest à voilà, et tout, Esthétiquement, tu vois on est OK. Ouais, esthétiquement, esthétiquement, on est OK, on est dans les années 60, on assume les années 60, on est là dessus et tout, les je les costumes sont dingues. L'orphelinat est un peu moins bien, Parce que tu vois, on a un truc un peu très gris et tout et puis cette cave qui enfin euh, voilà, moi c'est un peu ce qui m'a un peu embêté en premier épisode, il y a un coup on arrive dans un truc de couleur mais ce qui marche aussi mais il y a un petit truc de DA comme ça. L'image fonctionne, ça va avec les décors hein, de toute façon, en fait donc j'ai rien, rien à dire.
1: C'est quand même le haut du panier d'un point de vue technique. Dans, dans le sens euh, respect du spectateur, on vous a, on vous arnaque pas, c'est pas un truc euh, fauché. Euh, ouais. Ça, ça
3: il y a un standing et c'est pas dégueulasse après je tu sais peux... que c'est dans ouais, le oui, détail okay. mais c'est ça après moi si on rentre dans le détail c'est là où j'ai conduit après deuxième truc après, avant de finir à rentrer dans le oui, négatif oui, oui, oui. et tout deuxième truc la comédienne fait la série c'est à dire qu'en fait on peut pas dire ou pas et tout clairement en fait c'est pas une question de jeu c'est une question de charisme c'est à dire qu'en fait tout d'un coup elle ramène en fait un truc de elle a une présence. Elle a une présence, elle a un regard, elle a un... En fait, elle est hyper cinégénique elle et tout un Elle a une tronche, coup. quoi. Elle a une tronche. Ah ouais, elle elle une gueule. Et pourtant, elle est pas. Euh, Il euh, y a un truc, c'est parce que tu sais, je regardé un peu, je me disais, ah, c'est marrant parce qu'elle est pas parfaite et tout. Il et y a un non, truc non, avec sa bouche, tu ah, sais. En fait, elle sourit jamais. Parce que quand elle sourit, elle perd tout son charme. Moi, c'est ce Meurs. que j'ai
2: dit, c'est qu'elle est belle, mais pas baisable si j'étais. On oh, <rire> a perdu toutes les féminines. Excusez-moi, mais je trouve qu'elle est mais elle, euh, elle dégage à elle la base d'un sexuelle. Sexuelle. Mais le personnage n'est pas sexuel.
1: Oui, le personnage n'est pas sexuel du tout. Je, je, la dans, euh, je la regarde dans une très fade de... euh, ouais. où elle joue une espèce d'ado qui se fait kidnapper il la sexualise de ouf. Euh, petit boom boom short et tout, et ça marche. Et moi, j'ai
2: vu, et je l'avais pas reconnu. Tu
0: vois, ouais,
1: pas fait le lien, j'ai vu ce
2: film, mais j'ai pas fait le lien
1: non plus. Donc, pardon, Romain, vas-y.
3: Et moi, moi, je connaissais pas du tout euh, cette comédienne, parce que après je l'ai découvert, ou là, où, sur Netflix, ils te proposent, maintenant, sur Peaky Blinders, ils mettent sa photo. Ouais. Parce qu'il joue en fait, du truc de, de Netflix. Ah. Ouais, c est, c est, je trouve ça assez marrant. Mais voilà, je trouve qu'elle est très charismatique, c'est un très bon choix de casting, euh, et en fait, c'est là où, où ça fonctionne. Dans le côté euh, euh, négatif, c'est juste qu'en fait, je, 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 je trouve que déjà ça aurait pu faire un film de deux heures et demie où il y aurait largement ce qu'il faut. C'est qu'en fait là, j'ai sept heures.
0: Ouais, il y, je... y a des longueurs.
3: Il y a des longueurs. En fait, le truc c'est pas ça, c'est qu'en fait, j'imaginais juste, tu sais, en fait, je me suis dit, euh, bon, imagine Romain, tu vois, sois un peu con, euh, fais comme si c'était un long métrage, et en fait, tu dis juste, tu commences par le dernier truc d'échec, de, et puis tu fais des flashbacks, mm -hmm. puis tu remontes au fur et à mesure pour expliquer ça, et ça aurait été tellement plus efficace. Là, le point de vue chronologique t'amène pas mal de petites choses et tout. Mais on va pas explorer. En fait, le truc c'est qu'on en entre deux, on n'explore pas forcément tous les personnages, on reste sur le personnage principal et tout. Et je me, bah, il y a des longueurs. Je me suis un peu fait chier. Et je trouve que ça commence à être intéressant à partir du quatrième voire cinquième épisode, donc sur les trois derniers, tu vois. Donc un peu, un, un peu, je reste un peu sur ma fin quoi. Et en termes de mise en scène, euh, je suis. Il y a quelques moments de boyau et c'est là où je parle de contradiction c'est qu'en fait, il y a quelques moments de boyau où il y a des choix qui sont super intéressants. Et il y a des trucs qui, moi, vraiment m'ont mis hors de moi. Il y a des plans-séquences qui, pour moi, ne servent à rien et qui sont pas... Euh même s'ils sont pas forcément, parce qu'en fait techniquement, ce n'est pas forcément juste. C'est des, des expositions de décor pour montrer que le décor est bien, que le, le, le entre guillemets le chef déco ou le art director en anglais en, en anglais a vraiment bien bien et Ce qui est vrai, tu vois. Après, je sens trop tout ce qui est euh, effet 3D sur des plans larges et des trucs un peu où, où tu sens des fausses bagnoles quand ils sont au Mexique. Tu sens il y a plein de trucs comme ça ouais, qui tout, toute, la en, en Russie, la, voilà, ah, toute la fin en Russie. Voilà toute la fin en Russie, c'est un peu dur. Et en fait, et je me dis putain, mais c'est con parce qu'en fait la, 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 ça casse en fait le truc de, de décor c'est à dire que t'as tellement des décors super beaux super grands, et puis d'un coup t'as un truc là tu fais mais en fait il y a plein de fautes, petites fautes de goût qui sont un peu très, très compliquées et c'est ça qui moi m'a fait sortir du film euh, de la série, la, la série excusez-moi, tu vois genre, je reste là dessus tu vois mini, de cette mini-série en plus on parle de ça ouais. mais donc je me suis vraiment posé la question euh, bah, pourquoi c'est un carton et je me suis dit, bah, en fait déjà euh, bah, ce qui est cool c'est que c'est rare qu'on voit en fait une nana s'introniser entre guillemets ou gagner dans un monde d'hommes que ah bah clairement c'est de la
0: science-fiction hein. jouer de... aux échecs <rire> tu vois ah bah, <rire> clairement non mais, mais oui une mais aussi. fille euh, tu vois qui dans, surtout dans les années 60 qui gagne le respect des hommes par son talent euh, même en 2020 je sais pas s'il y en a la même tu vois donc euh...
3: ah c'est sûr que dans les années 60 c'était pas le cas mais en plus non, ce qui était intéressant c'est que je pense que c'est ça qui parle aussi euh, parce que je pense que par rapport à euphoria la cible c'est la même c'est-à-dire que notre personnage il va jusqu'à 22 ans donc, oui, c'est, Un euh... petit peu
1: après, je pense, c'est 24, 25,
3: un truc comme ça, mais oui, oui, ouais, ça ouais, très très joli, très... Ouais, très Ça le dit jamais, ados, parce que dès qu'elle dépasse euh... la vingtaine, on lui dit, on dit depuis son âge. Oui, quand elle a 13 oui. ans et 25 voilà, c'est la même. Hein. C'est la même, quoi, tu vois, donc, mais, euh, et voilà, et c'est un peu, moi, je me suis dit, bon, d'accord, ça fonctionne parce que c'est devenu, ce que je disais à Clément Taylor c'est que c'est ça va être une icône, en fait, cette, cette personnage d'Elisabeth Arman. Oui. C'est une icône pop. C'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, quand je vois que tu peux l'avoir en sticker sur un Mac, je me dis, ben ouais, c'est une icône pas parce que tout d'un coup, c'est ce que ça représente. Donc ça, et, euh, et aussi, moi, ça m'a en fait, ce que ça a fait, cette série, c'est que ça m'a donné envie de regarder ou de revoir, parce que j'ai vu que la première saison, mais de, de Marvelous Mrs. Maisel. Ah,
2: j'ai toujours pas regardé. Bah, c'est euh, tellement moi, je pas. En fait, il oh, euh, y avait... C'est tellement
3: bien. La première saison, euh, mais moi,
1: j'irai pas plus loin, parce que ça y est, j'ai compris, mais en fait, c'est tout pareil en mieux.
2: Et drôle, non a pas une touche rigolo. Rigolo. Et, et, ouais.
3: et, et Écrit de ouf, en fait, et sur une, sur quoi une série c est c est sur Amazon. Un... Sur, Amazon, ouais. sur, Amazon ouais. sur Amazon, ouais. Voilà. Donc, ça m'a donné ça, et, euh, et voilà. Je, donc, je suis un peu mitigé euh, sur ce truc-là. Après, un petit côté positif, plus ou moins par rapport à cette série, c'est que je me dis, je pense aussi que les gens ont besoin, ont envie de mini-séries. Ils en ont marre, hein, des séries à rallonge. Donc, en fait, de on pour cinq propose... saisons, de,
1: de, de 7, 8 sept, huit heures. Euh, euh, voilà, Oui, là, et je, de une chaque, saison, chaque année fini, avoir
2: cinq ouais. nouvelles saisons à re-suivre, Oui, je suis d'accord ouais. avec toi. Moi, j'adore le long. format, ça, euh, comme nah, ça, nah, en fait... de mini-série. Et il y en a qu'une saison et c'est fini. Donc,
3: voilà. Ouais, mais juste pour finir, c'est, pour moi, ça aurait pu faire un long métrage. C'est pas, génialissime. C'est bourré de caricatures. Mais c'est pas non plus des, enfin, c'est pas non plus désagréable à regarder. Et voilà, quoi. Mais, mais comment c'est l'épisode 4, c'est bien.
2: Eh ben, moi, je suis, tout à fait du, point de vue de, de, de Romain.
3: Romain, mon de, de, de Romain.
2: Romain. Non, en bonjour. Qui hein, ah, est enchanté, Romain <rire> Moi, j'ai commencé à regarder la série euh, avant que tout le monde en parle. J'ai regardé les deux premiers bon épisodes et vrai. je me suis arrêtée. Et je n'ai pas été emballée plus que ça. Comme il dit, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, ce truc dans l'orphelinat. Je me suis dit oui, mais comme du déjà vu. Je me suis dit, oh, les décors sont jolis, mais ça ne m'a pas plus emballée que ça. Et tout d'un coup, gros boom, tout le monde a commencé à dire Ah non, mais c'est génial, c'est génial. Et là, je me suis dit Bon, ben, Simone, continue à regarder, ne t'arrête pas à deux épisodes. J'ai continué à regarder. La série en globalité ne m'a pas déçue. J'ai aimé, j'ai apprécié, mais de là à dire que c'est la série de l'année, la série des, que des dernières années, j'ai pas compris cet engouement. Moi. Non, en fait, pour moi c'est juste une série qui est bien passée sur cette année qu'on qu a. C'est la série de confinement non, en épisode. fait. On est confiné et, et pareil que Romain en fait cette série, on a, elle aurait pu faire juste un film, mais même pas de deux heures et demie, Un film de 1h45, 2h heures parce qu'il y a des moments où tous les épisodes, elle joue aux échecs. Donc euh, les échecs, c'est déjà pas un jeu euh, très passionnant, hein, euh, pour vous dire. Alors ça, c'est quelqu'un qui sait
1: pas jouer. Bah, voilà.
2: Non, mais pardon, j'ai voulu jouer aux échecs. Bon, j'ai demandé à mon frère de m'apprendre à jouer, même à Noël, pour vous dire. Mais je vous avoue que les échecs, c'est cool quand on commence à comprendre la stratégie. Bon, au bout de cinq ou six parties, on se fait chier, comme ben, à certains moments de la série, on se fait chier. Joue aux échecs. C'est beau, elle est jolie, elle a cette tête de personnage un peu manga. Je pense que c'est pour ça que, les, comme tu disais, les gens aiment un peu ce côté pop. J'en sais rien, je, je ne sais pas, ça m'échappe ça encore ou je suis. Je sais pas. Mais en tout cas, je rejoins complètement le point de vue de Romain. Ça se regarde, c'est bien, c'est beau, esthétiquement, on a tout, les décors, les couleurs, mais. Mais c'est pas la série.
3: Moi, je, je Juste pour te relancer en fait un truc ou pas et tout parce que je, me, je, je, vais, je, vais, te, je vais te laisser parler Alexa sans problème je me disais juste qu'il y avait deux, deux autres trucs négatifs en fait, qu'il y avait en fait dans le scénario c'était ce côté je voulais vraiment savoir ce que vous en pensez parce que je voulais finir par ça ça vous a pas dérangé en fait cette histoire d'addiction à la drogue qui était vraiment le truc principal de cette série
2: Oui, c'est vrai. En fait, euh, oui,
0: c'est vrai. Mais t'as raison. Bah, c'est le syndrome bah, de l'imposteur de la en fait. Donc ça veut dire que fait... pour
2: réussir, on doit
0: se droguer Mais non, non. Mais pas du tout. Non, non. Oui. Mais mais pas... est de... Elle est <rire> persuadée le... d'avoir <rire> besoin des pilules pour réussir, alors qu'en fait, elle a, le, elle a un talent aimé.
1: Le dernier match, tout ne mène qu'à dire non, en fait, j'ai pas besoin de ça. C'est tout. La série entière, c'est que ça. On te fait croire que c'est de se débarrasser de l'image de sa maman. On te fait croire que c'est de devenir une femme indépendante qui se finance elle-même, qui Nick Two blablabli blou, blou, blou mais en fait la série ne parle que de l'addiction elle parle à l'addiction de l'alcool qu'elle a comme sa sa mère adoptive euh, elle, elle, voilà c'est il y a que de l'addiction et au médoc qu'elle a depuis qu'elle est petite ouais. blablabli blou, blou, blou. et une fois qu'elle a ce truc là c'est la fin elle a gagné elle va jouer Pour après l'addiction
0: euh, je sais pas si vous avez vu passer ce même euh, où euh, elle est censée être en pleine addiction euh, sur son canapé avec euh, un verre de vin à la main sauf qu'elle est en petite nuisette elle est hyper euh, hyper bien coiffée hyper bien ma maquillée avec les, les ongles faits et tout et en fait, c'est là où tu te dis, bah non, une femme en pleine addiction et en, ple en plein, euh, tu vois, dans, dans le côté le plus sombre, euh, c'est là où tu as le maliaise encore, c'est qu'elle euh, est représentée en femme fatale et, euh, et en fait, euh, non, ça, ça ne représente pas du tout quelqu'un qui, qui est au fond du gouffre, quoi
3: au ah ouais. fond du le... gouffre, je me fais les ondes. Oui le non mais en gommage. fait c'est juste une soirée
0: de trentenaire en confinement huissé, quoi. Peu... oui c'est ça. Mais, mais <rire> pas tu, tu vois du le, tout, oui, raison, comme tu dis le
3: malgaze aussi alors je sais pas moi c'est ça mais ce qui m'a ennuyé c'était vraiment ce truc de donc on, on va comprendre au fur et à mesure qu'elle est quand même très intelligente c'est quand même genre enfin euh, voilà oui. on, ça, on dit que c'est un film de prodige hein, tu vois c'est un peu le truc donc c'est mm -hmm. une prodige et tout. Mais jamais au tout début, on dit qu'elle est intelligente, et tout d'un coup, elle, on lui donne des cachetons dans son orphelinat, et elle, 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 se réveille, et elle voit des, Alors, je... enfin, je suis désolé, mais en termes de, de goût, en termes de DA. T'as pas aimé les
2: animations graphiques, ah, les, anim... non, les mais, hallucinations? Même ouais, ça... moi non plus, j'étais pas très fan. Non, mais en fait, c'est pas, pas, pas c'est que,
3: que ça m'ennuie, en fait, encore ce truc de, euh, en fait, en termes de scénario, je trouve que c'est une mauvaise raison. C'est-à-dire que, euh, tout ce qui est drogue, ça a été écumé, en fait, je pense, depuis, euh, des années 90, 80, tu vois, et tout, même assumé, en fait, sur le principe, tu vois. Autant dans Euphoria, c'est le sujet principal. Qu'il y a un peu le reste avec d'autres problèmes et tout. Là, tout un coup, je me dis, mais en fait, j'ai envie de savoir qu'elle est intelligente. J'ai envie de savoir qu'elle comprend les échecs par elle-même. J'ai envie qu'elle se débrouille et tout. Et là, tout un Le problème, c'est me...
0: qu'elle parle pas. Oui. Elle ne ouais. dit rien. Il y a très peu de dialogue. On, on a très peu accès. Elle est très mystérieuse et je pense que ça joue là-dessus. Elle ah. a très peu d'interactions, euh, tu vois, verbales. On a, on a peu mais c'est
2: pour à... ça que moi, j'ai eu aucune empathie envers elle.
0: Mais elle ah, est mais pas est mystérieuse. le non. Non. zéro.
1: Elle est autiste Pff, non mais c'est même pas non. une vanne un... Mais bien sûr que c'est C'est un personnage autiste C'est un personnage qui est entièrement bloqué dans son monde Que pour, ça... cre pour crever la bulle Il faut jouer aux échecs avec elle bah, C'est la seule elle, chose qu'elle comprend De moins en moins au fur, au fur et à mesure de la série Mais en fait le, le... Moi c'est ce que je trouve couillu de leur père De leur part, pas de leur père De leur père euh, C'est qu'ils aient fait un, un perso principal comme ça qui est fermée pendant tout le film, et sur 7 heures, elle ne sourit que deux fois et demi, et c'est tout. Et elle dit le minimum de phrases qu'il faut dans une. De, de mots dans une phrase pour être comprise. Elle prend la décision en deux secondes, elle pleure quasiment jamais, et quand elle se met une race et quand elle n'est pas bien, elle est assise, manucurée dans son fauteuil. Alors, je dis pas qu'il y a peut-être faute de goût, mais moi je trouve ça. Ultra ouf de pas plonger dans la mille millième interprétation et vision d'une nana ou d'un mec, on s'en fout, qui est en dépression et qui est au fond en train de boire son truc, pleurer, s'ouvrir les veines et tout ça. Tu vois, c'est que c'est un perso qui s'est tellement bétonné pour encaisser ce qu'elle avait encaissé qu'elle est plus avec nous en fait. Et c'est à la fois un, un truc moi que je trouve couillu, et à la fois le problème, parce qu'effectivement, tu peux être distant avec le personnage. Mais mmh.
3: c'est là où je dis où c'est bourré de contradictions, dans le ouais. sens où euh, ça veut comme être moderne en présentant un personnage féminin assez fort, en présentant quelqu'un qui est autiste, quelqu'un qui se tape des moches, parce qu'à un moment, ah, là, oui. tu vois, je ne tape pas forcément le beau gosse, même s'il y a toujours ce et mec. Le -vous euh, et le
2: saviez-vous que c'est... le mec d'Harry Potter, ouais. C'est le mec d'Harry Potter. Et
3: le petit de Love Actually le... aussi. J'ai pas vu Harry Potter t'as pas vu Harry Potter. Ah vas-y, on le prochain podcast C'est de 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 le, le cousin, cousin d'Harry Potter. Et, euh, et ouais, donc il est... Enfin tu vois, il y a de tout de ça même. qui est moderne. Et d'un autre côté, ce truc, ouais, comme je dis, où il y a toujours le male gaze qui est quand même là derrière. En fait, c'est un peu derrière où tu te dis, mais... Enfin, je sais pas, il y a un truc... Le qui...
1: c'est quoi pour les gens qui savent pas... Ah, oui, je alors, je le male gaze si c'est le je...
3: regard... Euh, moi, ce que j'ai... Pour la définition du gaze c'est la présentation de la James Bond Girl qui sort de l'océan c'est à dire qu'en fait il y a toujours James Bond qui est sur la plage qui va regarder la James Bond girl qui sort et on va avoir un gros plan sur ses cuisses pour remonter sur elle montrer qu'elle a un maillot de bain et tout c'est si le regard masculin c'est le regard masculin et en fait ce truc c'est que cet exemple là ça ne peut pas être fait entre guillemets c'est que forcément masculin parce que si c'était quand James Bond sort de l'eau il n'est pas filmé comme ça il y a que dans les derniers James Bond où il y a, a comme dans Casino Royale où il est, voilà où il est filmé et sinon avant c'était pas le cas c'était vraiment en fait on est dans le personnage masculin et tout donc le male gaze c'est vraiment le regard masculin donc, donc des réalisateurs des femmes. producteurs sur les femmes et euh, pas sur les personnages en général tu vois mmh. en mode fait, de base quoi et là ben on est sur un truc qui est entre les deux, quoi. Voilà. Et après, moi, il y avait aussi ce truc où euh, le, le jeu de la dame. Le chien de la dame, comme ça, je dis, c'est un peu mieux et le tout. Le de la dame. Le de la dame, là. Euh, c'est quand même un film de sport. Enfin, c'est quand même une série de sport. J'ai dit un film encore, je suis désolé, vraiment, parce que je pour, pour moi, c'est vraiment un scénario de long métrage. Mais c'est une série de sport. C'est-à-dire qu'en fait, tous les, tous les, tous les, le truc, c'est vraiment des compétitions, en fait, qui sont rallongées et tout. Mais j'ai un problème, c'est qu'en fait, moi, dans le, les films de sport, ou dans les séries de sport, en fait, en général, bah, j'aime bien le, l'adversaire, j'aime bien l'adversité et tout. Et en fait, là, l'addiction, bah, prend le pas et j'éclipse complètement les adversaires qui deviennent au fur et à mesure en fait ses alliés et que euh, j'ai commencé seulement à m'intéresser en fait à la partie d'échec quand il y a eu à, à avoir un commentaire un commentateur mmh. parce que je me suis dit c'est mmh. marrant parce qu'on avait discuté à l'époque sur le e-sport c'est à dire qu'en fait le e-sport quand tu regardes le e-sport tu comprends les compétitions de jeux vidéo euh, officielles voilà, ça, le, les compétitions de sport, de jeux vidéo et tout. Euh, et en fait, euh, c'est tellement rapide, il y a tellement de choses et tout, qu'il y a les commentateurs. et En fait, c'est vraiment devenu un. C'est
1: des personnages euh, à part entière de la compétition. Voilà, S'il n'y a ça. pas les
3: commentateurs, euh, tu ne regardes pas.
1: Voilà. Okay. Et, et, et contrairement en fait, à un match de foot où il y en a qui virent les commentaires pour juste regarder. Oui, c'est ce vrai. Euh, voilà, parce Mon que c'est facile à comprendre. Et <rire> tout. Et Bonjour, voilà. ton père.
2: <rire> Mon père regardait même euh, des fois le foot sur les chaînes allemandes et je lui demandais toujours, petite, mais pourquoi tu regardes sur les chaînes allemandes Et il me disait, ah, parce que j'en peux plus des commentaires en français <rire> Et ben c'est <rire> l'anecdote du
1: soir. Bonsoir. pas allemand, mais pas de Papa de Simon. Simon, mais ouais,
3: donc dis-nous et, euh, et en fait, euh, voilà, j'ai commencé à m'intéresser et c'est pas parce qu'en fait, euh, parce que je sais pas comment vous avez ressenti le truc, mais on t'explique pas une seule fois comment on joue aux échecs à l'intérieur de ce film enfin, de cette série, putain, excusez-moi <rire> mais c'est ça qui m'a frustré
2: on, on... moi aussi pas savoir jouer, mais
3: en fait le truc c'est que en soi, si dans la série, on t'explique pas comment tu joues aux échecs, c'est pas très très grave,
2: non moi je m'en fous,
3: on oui, eh,
0: c'est pas grave j'en ai rien à carrer Chez les grosses têtes, maths oh là
3: pour là. Alexia. Et, et mais, mais c'est juste que je perds ce truc de sport que j'aime, tu vois, dans les combats de boxe, dans euh, dans enfin tu vois où il y a un adversaire et il y a quelque chose et en fait là, bah, moi j'imagine vraiment la, la writers room, donc c'est-à-dire que c'est là les scénaristes qui se mettent en place pour pouvoir écrire, de se dire bon les gars, il va falloir qu'on filme plein de trucs d'échecs et comment on va le faire, tu sais, et comment on va les écrire parce que ça devait être quand même assez compliqué en termes de mise en, scène, en termes d'écriture. Et, euh, et voilà, donc moi je suis un peu, je suis un peu frustré. Pourtant parce que en je... termes de réalisme
0: ça a été. Euh... Ah
3: c'est des vraies parties, c'est des vraies parties exactement.
0: Il y a le champion du monde qui a coaché l'équipe et en même temps,
1: la réalisation, moi, c'est là où je suis un peu en désaccord. C'est pas en désaccord, mais c'est les moments de réal c'est sur les parties. C'est-à-dire que les mecs, à chaque fois, ils trouvent des nouvelles idées. Et c'est hallucinant de te dire que les mecs, ils ont trouvé 37 façons de filmer des échecs. Oui, ça, c'est vrai. Mais ils jouent les ellipses. Et du coup, tu vois des gens qui bougent les mains et puis tu vois d'autres gens autour qui font « Oh, truc de ouf !» Et tu fais « Ok !» Elle a gagné, je sais pas pourquoi, mais une fois de plus, c'est pas, moi, l'échec, les, 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 pour moi, c'est comme la boxe. Vraiment. C'est-à-dire que t'es seul à seul contre ton adversaire, c'est les yeux dans les yeux et c'est au, au, au mec le plus intelligent et le plus endurant qui gagne. Tu vois, c'est vraiment ça. Tu et, suis un peu moins. Et tu suis, ça dépend. Mais, mais en tout cas, t'en prends moins la, plein la gueule. Et dans ce truc, dans ce film-là, enfin, dans ça y est, tu vas contaminer, dans vrai, cette série, vrai. ce qui m'embête, effectivement, c'est que euh, le personnage principal ne galère qu'une fois. Oui, ça. elle perd, elle une, perd fois.
2: une fois, fois. Un et sinon, échec.
1: la meuf, le elle roule sur tout. Elle roule tout le temps et du coup. Et... Elle a mais... ma blague. Oui, non, ben non, parce que je suis dans mon délire. Là. <rire> Donc voilà, mais c'est vrai que, mais 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 vu que selon moi, l'enjeu n'est pas là parce qu'elle va rouler sur le monde de toute façon. Mm -mm. C'est, euh, elle roule, mais si elle arrête de prendre des cachetons et de picoler, elle, elle roulera plus. Voilà, c'est là pour moi où c'est un... la thématique. Enfin, c'est ce qu'on croit voilà non mais bien sûr voilà c'est ce que ce dont elle est convainc convaincue
2: elle a l'air d'avoir adoré la
1: non série.
0: alors en fait ce qui s'est passé c'est que moi euh, quand j'ai vu la série euh, ça venait vraiment juste de sortir donc j'avais vraiment euh, entendu aucune critique ni rien euh, bon moi la cover c'était une femme j'ai vu une héroïne j'ai fait bingo ça il m'en faut pas plus pour cliquer dessus
1: oh là bon. là la féminité eh ouais, base et ben ouais oh c'est comme là ça là bon après j'ai et moi si je dis Qu'il y a un mec sur la jaquette je clique on va me traiter de macho mais <rire> ben non mais quand bien. tu Tors
2: vois le poil ou pas Torses
1: ce poil Magic Mike ou non mec, oui.
0: non mais quand tu vois l'engouement que ça a eu euh, et, sur les échecs et, et, etc tu, tu peux voir que même si c'est une femme l'héroïne euh, bah, ça n'a pas empêché les hommes de, de se projeter donc euh, ah ouais, euh, messieurs les réalisateurs euh, faites plus de, de films et de séries avec une, une héroïne femme
1: il enfin, y, y en a de plus en plus hein. faut, faut en, oui, on, on alors en est
0: plus alors il y a ans, hein. et alors <rire>
1: mais tu as, raison, tu as raison bon
0: après je vais pas revenir sur euh, ok les costumes les décors visuellement c'est très beau euh, moi j'ai adoré on a juste jamais parlé de la mère je trouve qu'il y a une relation la entre mère, la
1: mère adoptive ou la, la mère, mère
0: adoptive ouais. et elle je trouve qu'elle a une, une, une relation très tendre et d'ailleurs c'est la première fois qu'une actrice transgenre euh, est pas castée pour sa transidentité puisque donc euh, Rebecca Root c'est euh, l'actrice qui joue la, la mère adoptive et euh, je trouve qu'elle est excellente elle a un jeu euh, incroyable je sais pas tant qui est transgenre. transgenre
3: hein. C'est un. Et bah c'est
0: bah une. Euh...
3: Rebecca Routes est transgenre, c'est ça que tu veux dire Oui, oui la, la, vrai, la on avait mère. Pas, on n'avait pas compris. Oui, en fait. C'est ça en fait. Ah ouais, ouais
0: C'est la Putain. mère là, la mère, et ah elle ah a, a pas, fou. elle a pas un rôle euh, de transgenre. Ah non, et ça, pour un le coup, coup maman, je, je trouve ça super. C'est la première fois. J'ai même pas grillé. À moi non plus, bah non. Et on s'attendait, je pense. Euh, tu vois un peu à la marâtre, tu vois qu'elle est adoptée par. Euh, tu tu penses. Enfin euh, moi au début je me suis dit ah oh, non sa mère adoptive ça, ça va être un peu la salope bah, le et parâtre, tout. C'est en
1: fait. C'est le mari de ce mec. Ouais qui, mais il qui, se barre sur... à la ouais, limite, oui, oui,
2: Donc tu vois tu t'en fous. Non et en fait il y a une vraie complexité ah,
0: entre les deux c'est ça. Mortel. Une complicité
1: ouais, ouais mmh. qui mmh. est vraiment très forte. Même si elle mmh. la tire mmh. dans le fond de ouf hein. Genre mais... elle la plonge dans l'alcoolisme. C'est juste que c'est
0: une mère qui n'a pas les codes.
1: Ah mais elle est elle est perdue complètement. Et
0: qui tâtonne et en fait c'est ça qui est assez touchant je trouve.
1: Ouais, mais Il y a la fin de l'épisode 3 ou 4 où juste elles sont assises dans la bagnole et elle lui prend la main, là.
3: Pff, allez, allez c'est bon. Drop the mic, salut, au revoir. ah mais Je dis, il y, y a des moments de fulgurance dans cette série, en fait, qui mais qui contrastent avec le reste, en Mais fait, moi, j'ai été...
2: Donc... Est-ce que je spoil ou pas quoi Mais non, bah,
3: euh, spoil, ouais, on ne spoile spoil. Bah, Attends, c'est enfin, il y a 104 pas, millions de spectateurs sur euh, Ouais, fixes,
2: mais... mais... Oui,
3: bah, de toute façon, le vous personnage de la
2: mère, j'ai été déçu qu'il disparaisse. Ah oui, oui. Euh... Ah, oui d'accord.
3: Ouais, mais tu t'en doutes en fait. Non, je ne a... me suis pas
2: douté. Je ne l'ai pas vu arriver.
3: Ah, mais en fait, le problème, c'est que c'est pour ça que je me suis aussi embêté vraiment au tout début, c'est que je voyais tout les... En avance, tous les tous les trucs. C'est très
1: classique, d'un point de vue écriture, parce que avec cette femme, elle trouve sa stabilité, donc forcément, il faut qu'elle s'en aille. Oui. Sinon, elle est bien, tu vois. Donc il y a plus, de... sauf oui. qu'elle la rend alcoolique. Mais mais voilà. Bon en tout cas. Euh, et vraiment... juste on peut Attends,
0: parler dis... du personnage noir.
1: Ah. Parce qu'il y en
0: a un, donc oui, a ça manque, Jolan. ça manque de diversité. Et, et la, le personnage noir c'est encore l'ami qui va aider le personnage principal blanc à s'en sortir. Alors que euh, Jolene depuis le début tu sais qu'elle n'est euh, qu'elle est pas adoptée, qu'elle est orpheline, qu'elle a pas beaucoup d'argent et elle lui elle lui file de la thune un moment.
3: Mais il y a deux personnages noirs parce qu'il y a un des mecs dans l'école aussi au début qui est noir. Oui, c'est le, le concierge, là, ouais. mais il sert à rien. Non, mais arrête.
0: <rire> non, mais là, il me cherche, c'est pas possible. Bah oui, <rire> oui bien.
3: Bien, bien sûr je te cherche, je suis d'accord avec toi. Et en fait,
0: j'ai trouvé ça dommage qu'on n'exploite pas plus euh, bah, cette relation, parce que, en fait, j'étais plus attachée à Jolene que, mmh. à Beth.
1: Bah, parce qu'elle est humaine, en fait. Exactement. Tu vois, elle est sympa, en plus la comédie est très bien, donc euh, voilà. Non, non, mais oui, effectivement, euh, petite carence de personnages afro-américains. Euh, mais en même temps, les Ricains, j'ai l'impression ils, vont, ils, vont, ils doivent tout cocher les cases... Ça doit être une galère de casting à organiser pour que toutes les minorités s'y retrouvent et tout. Je, je,
0: oh, enfin là, en termes je... de minorités, il n'y en a pas... Ah bon ben, non, mais,
1: non, bah non, non, non. Mais ils peuvent te dire, on a une femme principale, oui, on ça a suffit. Un, et on a une transgenre, en euh, un machin. Notre série, elle est officiellement euh, fémini féministe. Ouais, mais ça ne suffit pas,
0: pas que le personnage principal soit femme pour que le, le, la série soit féministe.
1: Non, non, mais là, dans, dans le propos de la, de la série, c'est quand même... Ouais, ouais, c'est là
0: où je suis pas d'accord pour le coup.
1: Ah oui, mais c'est pas un film super-héros avec juste des nanas bonnes qui sauvent le monde. Bref. Euh, donc en gros, c'est bien.
3: C'est pas mauvais, en tout oui, cas. Oui, c'est pas... Ah pas non, nul. oui, oui. Ça, se, re... ça se regarde. C'est pas un échec. Oh
2: C'est que des maths. Oh, ah, des mouilles, 7 mouilles. épisodes. 3 et plus 4, euh, ça euh... fait combien de minutes
1: <rire> gros, Moi, un gros pouce bleu pour le dernier épisode en Russie. Euh, toute la mise en scène est complètement ouf. Tout en verticalité, ouais. c'est assez dingue. Contre le grand méchant, là. Et, vraiment, et ça
2: t'a pas
0: choqué, ça, le, le, le contexte historique Quand même, ils sont en pleine guerre froide et tout. Et euh, t'as tous les Russes qui l'acclament et qui l'applaudissent. Alors applaudissent.
1: ça, ça s'appelle Rocky 4 <rire> et, et c'est Guedin c'est Rocky qui va en Russie <rire> il tape un russe et à la fin il, est, il y a ouais. tous les, les commandes d'attaque j'avais pas qui, eu cette lecture là désolé 10, et Rocky il dit si on a pu le faire on peut tous le faire <rire> et voilà, ben c'est exactement
3: pareil voilà mais voilà, mais voilà. donc oui, le jeu de la dame c'est pas mal il y a un peu de caricature comme tu dis ah, il y a un peu
1: méchant un peu mais c'est cool. très américain hein, comme, comme point de vue genre la petite américaine qui arrive en Russie pendant la guerre froide et tout le monde l'applaudit évidemment parce ouais puis à la fin elle joue avec des
0: russes et tout dans la rue
3: oui
1: mais eux c'est pas des russes comme on nous a montré depuis le début c'est des clodos qui jouent aux échecs la c'est pas des clodos c'est des vieux c'est des vieux clodos
0: la fin oh est là
2: oh
3: my Oh, ah, Je aller son la oui, elle est belle. Non, et non, et puis,
0: elle, de elle, la tête au
3: pied. vêtements, elle, 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 son, son addiction au shopping
2: aussi, euh, au début, euh, non, elle va faire du shopping... elle achète que... achète que des échecs, elle hein. achète ah, que des
1: fringues. C'est ça euh, qui m'a gênée. C'est que son ascension se finie.
2: Encore
0: une fois, comme tu dis.
1: Par ses fringues et sa transfiguration.
0: comme tu pour devenir une vraie femme qui s'assume et tout, il fallait qu'elle soit hyper
2: féminine. Voilà,
1: c'est ça qui m'a... Alors qu'elle
2: aurait pu rester la sorte de petite fille presque un peu garçon manqué à être intéressée. Que par son jeu et pas ouais, la beauté etc mais j'aimais
0: le fait qu'elle euh, elle interroge pas euh, son genre à aucun moment elle se dit je suis une femme je peux pas y oh arriver mmh. c'est c'est la journaliste on en l'entend dans l'extrait d'ailleurs qui lui pose la question et en fait ça lui a même pas traversé l'esprit elle est là pour gagner et un point c'est tout mmh. ça j'ai aimé et
3: mmh. même sexuellement elle se cherche
0: ouais c'est pas mal mais justement j'ai aimé qu'il n'y ait pas d'intrigue romantique voilà mmh.
3: Ouais,
1: ils te font croire qu'il y en a. Un. Et bien fait, non Non, parce qu'en fait, on s'en fout. Oui, ouais, ouais, carrément. Bon, bref, le gelé, on en a parlé beaucoup trop longtemps. Oui. Euh, bah tu couperas. C'est pas bien. C'est pas pas bien. C'est pas génial. C'est loin d'être honteux. Euh, regardez plutôt euh, l'incroyable Mrs Maisel sur Amazon si vous voulez vraiment de la de la meuf des années 50-60 qui se lâche et qui prend son autonomie avec la mise en scène de Dingo et des dialogues de fou. Et mais vous pouvez regarder ça. C'est c'est quand même très très cool. Et ben voilà. Bah écoutez, c'est la, la, la fin d'une première. Euh, voilà, on espère que c'était pas trop long, pas trop cassé. D'ailleurs, on est en bah, Si vous aidée, entendez
0: là. ça, c'est que vous avez été jusqu'au bout.
1: Voilà, déjà, merci donc beaucoup. Bravo. Euh, donc bravo. Donc voilà, bah, écoutez, on, on, on essaiera de faire mieux la prochaine fois, quoi qu'il arrive. Merci Romain, merci Simone, merci Alexia. Bisous. Merci, à
2: Clément. Merci Clément.
1: Et à puis à ben, vous. On, on se retrouve euh, à la prochaine. Comme ça, on donne pas de date et on est tranquille euh, pour prendre des vacances. On se retrouve bientôt. On se retrouve bientôt. À très vite. À très
2: vite. À bientôt. Bisous tout le monde.